1: L'entraînement c'est ma priorité, c'est le numéro un, je ne fais pas de concession sur mes entraînements et le sommeil et la récupération, mais après par contre, en fait mon travail maintenant, pas, mon travail c'est pas être trailer pro, c'est pas juste m'entraîner et m'y récupérer, mon travail c'est plutôt gérer ma communication pour pouvoir vivre de mon sport quoi. Et bah pour moi, ce pas des contraintes, c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses que j'essaye de faire vraiment bien. Comme, bah, comme tu l'as dit, j'essaye de ne pas juste mettre une belle photo et de mettre un, une phrase motivante qui n'a pas de sens et qui n'a pas de, de profondeur. J'essaye plutôt d'apporter de, des conseils, d'apporter de la valeur ajoutée.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Mathieu Delpeuche. Course d'orientation, raid multisport, VTT, escalade, handball, Mathieu a toujours été un grand adepte de sport. Il s'est également fait remarquer très jeune, avec des performances en trail significatives dans les catégories espoir. Le trail, Mathieu a récemment pris la décision de le placer au cœur de son projet professionnel et de s'y consacrer à plein temps, alors qu'une carrière d'ingénieur lui tendait les bras. Animé par sa passion viscérale pour ce sport... Fort de ses ambitions et mobilisé par les bénéfices que cette pratique apporte au monde, Mathieu est un athlète pleinement engagé. Il va également évoquer avec nous dans cet épisode la façon dont il a géré les blessures auxquelles il a été confronté en 2022 et qui l'ont tenu loin des sentiers. Une période forcément source de nombreux apprentissages pour lui. Enfin, Mathieu va revenir sur sa récente course épique, la Snowdonia UTMB au Pays de Galles. Une course hautement symbolique pour lui, sur laquelle il a posé les premières briques du chemin qu'il a décidé d'emprunter avec courage et ambition pour son avenir. Mais je ne vous en dis pas plus, Mathieu va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, trempe de lancement. Salut Mathieu, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment ça va
1: Salut Guillaume, bah c'est aussi un plaisir d'être là, merci de me recevoir. Ça va super bien, même si habituellement c'est l'heure de ma sieste, je vais faire un petit <rire> tour aujourd'hui.
0: C'est sympa, essayer de ne pas t'endormir pendant l'épisode, ça, ça me fera plaisir, je, serai... je suis un peu susceptible.
1: <rire> non mais du coup j'ai bu un petit café donc euh, tout va bien se passer.
0: Mathieu, on enregistre cet épisode le 23 mai, qui n'est autre que la date de la journée mondiale internationale, de bah, mondiale et internationale, ça fait une redite, mais mondiale de la tortue, qui est à l'initiative de l'organisation à but non lucratif American Tortoise Rescue. Au regard de ton rythme sur les sentiers, j'ai l'impression que je me suis un peu trompé de jour pour enregistrer cet épisode avec toi.
1: Eh bien, non, pas forcément, parce que la tortue, c'est celle qui sait partir doucement et rattraper le livre. Donc, euh, c'est un peu... La plupart des courses que j'ai réussies, c'est un peu ce schéma que, que j'avais adopté. Donc, euh, je pense que ça me correspond pas si mal, au final.
0: Bah bon, on va valide, finalement. Mathieu, on va commencer par notre question d'ouverture du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Je te mets une petite contrainte. Tu ne peux pas parler de sport ni de course à pied. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi, qui ne touche pas directement à, à ces deux sphères
1: moi, je suis un garçon qui a grandi dans le Cantal, euh, avec un grand frère. Euh, je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans beaucoup de domaines. Et donc, j'ai grandi dans la ville de Saint-Flour, et c'est une petite ville. Et moi, je suis la dernière maison avant le, le chemin. Donc après, c'est les champs et les forêts. Et donc, avec les copains, ben, on allait toujours, euh, toujours jouer dehors. J'ai vraiment grandi dehors, à construire des cabanes, à construire euh, des barrages sur les ruisseaux. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup construit. Donc voilà pour euh, ouais pour mon enfance c'est vraiment dans le Cantal euh, tourner tourné nature et ensuite euh, sans parler de sport euh, des
0: études des passions autres ouais, que le sport on,
1: ben, ça a toujours été lié mais euh, donc euh, maintenant j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai fait à l'Insa Lyon sur euh, avec une spécialité génie énergétique et environnement ça c'est quelque chose qui c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui, qui m'intéresse énormément l'environnement et ben, l'influence de l'homme là-dessus, et ensuite bah, mes passions c'est quand même très lié, très lié au sport, c'est quand même un peu un pilier dans, dans ma vie, donc euh, si je devais parler d'autre chose... Euh...
0: C'est déjà pas mal ton âge, je pense pas que tu l'aies dit Mathieu
1: Non, bah, désormais j'ai 26 ans.
0: Ok, ça va
1: bah, Ça va bien, beaucoup de, beaucoup de <rire> gens euh, m'en donnent, donnent moins, mais moi je pense que, que c'est un avantage, ce que c'est pas du tout quelque chose qui, qui me dérange quand on me dit ah tu tu fais plus jeune ou quand on me demande ma carte d'identité pour pour voir un coup moi c'est <rire> ça me fait plaisir ça me fait rigoler et je suis le, comme ça ça me permet aussi d'être l'éternel l'éternel espoir euh, un peu donc euh, je pense que c'est bien de d'avoir euh, ouais de paraître jeune donc euh, c'est aussi un petit détail sur moi je pense
0: de t'être fait refouler l'autre jour à l'entrée du cinéma en allant voir Mario Bros, le film, ça t'a pas vexé
1: Il oui, c'est interdit au moins de 16 ans parce que je crois qu'il y a Donkey Kong au moins il, il, il lâche une carapace et c'est assez violent mais... Bon, on ne souhaite coup, ça on... à
0: personne de moins de 16 ans. Et du coup, je
1: suis allé voir la Reine des Neiges. <rire>
0: Mathieu, tu l'as dit, l'outdoor la, en tout cas était très présent dans tes activités très jeunes en, en tant que loisir. Il y a aussi pas mal de sports en lien avec ça, la course d'orientation, le raid, le VTT, l'escalade. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a trouvé aussi ta place dans ta vie Et puis, ce que toi t'aimais le plus parmi la, toutes ces disciplines, tu en as touché un, un certain nombre. Est-ce qu'il y en a qui te plaisaient plus particulièrement avant d'en arriver au trail mmh,
1: bah Là, tu as surtout abordé des disciplines outdoor, mais en fait, je me suis quand même pas mal construit autour de la pratique du handball. Que un sport à niveau sport sud euh, ouais, j'ai au lycée, j'étais en section en handball et j'ai quand même pratiqué aussi dans une démarche euh, bah, de haut niveau. J'ai fait des sections des en, en équipe régionale et donc euh, de, de, de 10 ans jusqu'à 18 ans, c'est quelque chose que j'ai fait. Et c'est quand même aussi quelque chose qui construit de, bah, de, de s'entraîner deux, deux fois par semaine, trois fois par semaine avec une équipe, de faire, euh, de faire des déplacements ensemble le week-end et de pouvoir, être, pouvoir être, partager ça avec des copains. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et petit à petit, ma pratique s'est quand même orientée aussi vers les sports hors en parallèle à partir de 14-15 ans où j'ai vraiment commencé à aller, bah, dès que j'avais pas entraînement de hand, aller courir dehors, aller faire du VTT, aller faire euh, petit à petit de l'escalade aussi. Et bah, le sport qui permettait de rassembler tout ça. Et moi, j'étais vraiment, excellent nulle part, mais j'aimais un peu tout faire. Et j'étais quand même assez polyvalent. Et le sport qui permettait de, bah, de rassembler ces, ces sports-là et la qualité de la polyvalence et le rennes multisport c'est vraiment un des sports que j'ai que j'ai préféré pendant pendant mon adolescence et jusqu'à ouais, jusqu'à 21 20 21 ans j'ai continué le le multisport parce que c'est des qualités bah, d'orientation de vraiment vraiment la polyvalence et l'outdoor à euh, son paroxysme donc c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu s'il y a un sport que je vais faire et que ce serait pas euh, le trail je pense que ça serait celui-là bah, en fait ça serait celui-là parce que c'est tous les autres sports mais
0: <rire> et le tu l'as tu l'as mis de côté pour euh... Pour quelle raison
1: Bah Petit à petit, euh, je m'épanouissais un petit peu moins là-dedans. Et aussi, euh, bah, tous mes copains, ils ont beaucoup grandi et moi, euh, je suis resté relativement fin et pas hyper grand. Donc, euh, c'est quand même un sport de contact, même si on, on s'en rend moins compte par rapport au rugby ou par rapport à d'autres sports. Euh, c'est quand même un sport où le physique, il est, il est, il est déterminant et je, euh, prendre des béquilles tous les week-ends et ne ne plus arriver à pousser la balle aussi fort que tous ses copains, euh, ça fait que bah je, même si techniquement j'étais pas mauvais, bah j'avais quand même euh, j'avais je commençais à avoir des lacunes sur ces sujets-là et surtout euh, bah je m'épanouissais de plus en plus à être dehors et à faire d'autres sports qui me réussissaient peut-être aussi un petit peu plus et donc euh, petit à petit je, bah je me suis désintéressé et puis quand je suis parti faire les études et ben bah, ça je l'ai je l'ai arrêté pour aussi me focaliser sur bah sur la course à pied parce que hum, je, bah, en fait, l'année de ma terminale, eh ben, j'ai fait un podium au championnat de France de course en montagne et ça m'a peu ouvert des portes. Et du coup, j'ai voulu pousser là-dedans. Je suis entré dans un team. Et donc, euh, après, c'est une démarche euh, bah, de haut niveau. On ne peut plus tout faire en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai délaissé le, le handball.
0: C'était un choix, justement, cette approche compétitive ou c'est par la force des choses Tu t'es pris au jeu de la course à pied, tu as vu que les résultats ont commencé à suivre et tu t'es dit, OK, ça vaut le coup de, de creuser, d'appuyer un peu plus sur la performance
1: Ouais, c'est quelque chose qui s'est fait plutôt petit à petit. Euh, au début, j'ai commencé à courir parce que pour aller acheter le pain avec mon père euh, le dimanche. Et puis après, euh, mon père il faisait quelques petites courses locales, donc je me suis dit, euh, il m'a dit ah oh, bah tu peux tu peux venir faire la course. Donc euh, moi j'avais peut-être 13 ans, donc j'étais j'avais pas l'âge pour faire la distance, donc on faisait un faux certificat médical pour que je puisse faire bravo. les courses.
0: Bravo, bravo Monsieur Delpech.
1: <rire> surtout ne, ne pas reproduire, hein. respecter Évidemment. Bien, respecter bien la distance, mais euh, moi je pensais que j'étais capable de le faire et je voyais pas je voyais pas le problème donc euh, j'ai fait des petites courses comme ça et puis on fait premier de sa catégorie ensuite on commence à faire des bonnes places sur euh, sur les classements de scratch et donc on se prend ouais, on se prend au jeu de vouloir aller faire une compétition et un peu plus de niveau et ça augmente petit à petit et puis après j'ai rencontré un entraîneur Fabien Demure, sur une course euh, sur une course du coin il m'a dit oh, ben il faudrait que tu fasses de la clé donc après j'ai refait de la clé mais ouais, c'est ça. En fait, pour euh, ouais, pour répondre à la question, c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Et à chaque fois, on se dit ah ben je pourrais peut-être faire un peu mieux si je m'entraîne un peu plus, etc. Puis on se prend au jeu de, de la démarche de haut niveau et d'essayer de, d'aller faire de la performance.
0: Est-ce que par ailleurs, tu avais quand même cette notion-là de, de plaisir de ce sport pour ce qu'il était, c'est-à-dire d'aller partir un dimanche matin chausser tes baskets, même si tu étais jeune à l'époque, mais en tout cas de pouvoir profiter de l'instance en, en, en étant euh, un peu détaché de cette idée de, de performance ou de réussite Est-ce que tu avais aussi euh, ce plaisir très pur, j'ai envie de dire, par rapport à, à ce qu'est la course à pied
1: bah, Bien sûr, hein, parce que si j'ai commencé, c'est parce que bah, j'aimais bien ça aussi et je me faisais plaisir à m'entraîner. Et après, c'est. C'est pas des choses qui sont forcément contradictoires, de vouloir faire de la performance et de prendre du plaisir, et moi, ben, je continue à prendre du plaisir, et c'est vraiment ça qui a été mon moteur au début, parce que j'avais pas forcément euh, la volonté de, de faire des courses et de faire de la performance, mais juste, j'aimais bien ça, et puis j'aimais bien faire des courses, mais sans l'aspect résultat, c'était juste un moyen de se dépasser, d'aller aussi découvrir des nouveaux chemins, partager ben, les déplacements avec des copains, et trucs comme ça, donc c'était un peu un mélange de tout ça.
0: Et quand on a du plaisir, on performe forcément mieux, c'est sûr. Ouais, bah, ça, c'est clair. Est-ce que ce, cette approche-là euh, de la performance, est-ce que tu la liais à, à une exigence que tu avais par rapport à toi-même Est-ce que tu portais euh, ton regard euh, sur, sur les autres et c'était finalement dans un rapport à l'autre ou c'est vraiment juste pour toi que tu cherchais un peu cette excellence à ton niveau et essayer de te pousser dans tes retranchements, mais pour toi
1: Ouais, c'est un peu difficile à dire, mais ouais, peu... je pense que forcément c'est un mélange des deux. Mais moi, moi c'est avant tout pour... Euh pour moi et pour me dépasser que, que, je fais les choses plus que pour me mesurer et me battre les autres. Et si je suis allé aussi faire les championnats de France, bah, c'était pour, pour savoir moi où j'en étais par rapport aux autres et pas pour battre tout le monde. C'était juste pour, ouais, c'était vraiment plus des motivations personnelles.
0: T'as signé des perfs qui ont été euh, remarqués en, en espoir. Il euh, y en a une qui a ensuite, un peu plus tardivement, fait particulièrement date, qui était le Marathon du Mont-Blanc 2021, sur lequel tu as signé une brillante deuxième place. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après pour toi sur cette course Tu déjà exposé, tu avais déjà des résultats qui commençaient à être observés, mais le Marathon du Mont-Blanc, c'est euh, c'est peut-être un niveau d'exposition euh, supérieur. Est-ce que ça a changé des choses pour toi, dans ta perception de ce que tu faisais, de tes capacités Et puis, est-ce que tu as senti aussi que le regard de ton environnement, de l'écosystème, du trail running, et peut-être même d'un plus large public a, a changé, est-ce qu'il y a eu un avant et un après cette course
1: Pour préciser pour euh, les auditeurs, c'était le, le 90 du Mont Blanc sur l'événement le, sur le, sur du Marathon du Mont Blanc, c'était le 90 km. Et oui, je pense que clairement, il y a eu un avant et un après, pas forcément dans la démarche, mais dans, un peu dans l'exposition et dans... Enfin, dans la démarche par rapport à l'entraînement, il n'y a pas eu de, de changement puisque j'étais toujours autant motivé, etc. Mais un peu plus dans la démarche je me, de se dire, ah, je peux peut-être vraiment faire quelque chose, je peux peut-être vraiment essayer d'un peu de professionnaliser ça. Le déclic, il a vraiment été euh, ouais, sur cette course. Mais par contre, euh, moi, depuis 2015, j'ai quand même une démarche de haut niveau dans le trail et j'ai essayé de faire des performances. Donc, ça fait déjà six ans que, bah, je, faisais, que je faisais beaucoup de courses et que j'avais quand même déjà fait quelques résultats. Donc, euh, peut-être que ouais, ça m'a fait découvrir à un plus grand nombre. Après, tous les experts et tous les gens qui sont vraiment passionnés, ils me connaissaient déjà relativement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert, ils me, ils me disent « Ah, ben, j'étais découvert au 98 Blanc, etc. » Donc clairement, ça, ça a marqué une étape euh, dans ma carrière et jusqu'à aujourd'hui, ben, c'était encore ma course référence. Hein. C'est encore la course où j'ai fait, je pense, la meilleure performance, où j'ai eu les meilleures sensations. Et c'est ouais, à partir de ce moment-là où je me suis dit euh, « L'ingénierie, c'est bien, mais le trail, c'est encore plus cool. » quoi. Donc euh, pourquoi pas euh, essayer de se donner les moyens et de continuer là-dedans pour essayer d'aller chercher encore, encore mieux.
0: Ce format de 90, c'était aussi un format qui était un peu plus long qu'habituellement. En tout cas, il y avait aussi peut-être toi cette découverte aussi te, te prouver que tu étais en capacité de rivaliser avec les meilleurs et être au top niveau sur cette distance qui était peut-être celle que tu, sur laquelle tu t'étais moins livré jusqu'à maintenant. C'était intéressant pour ça aussi.
1: Oui, clairement, parce que moi, j'ai toujours été attiré ben, par euh, l'UTMB, par le 100 miles, par les ultras. Mais j'ai vraiment pas gagné les étapes parce que aussi, euh, ben, ça, ça m'attirait. Mais aussi, la performance sur le format marathon m'attirait aussi faire du, du skyrunning des formats de trois heures ensuite des golden peut-être avec des formats un peu plus longs c'est pas des choses que qui m'attirent pas du tout hein. vraiment le, le haut niveau dans sa globalité ça c'est quelque chose qui ouais qui, qui m'intéressait mais j'ai vraiment pas voulu créer les étapes et je me sentais pas forcément prêt sur prêt pour aller sur plus long et en fait de 2015 à bah, 2021 chaque année je faisais une course un petit peu plus longue pour voir ce que ça pouvait donner et le fait que ce soit une découverte et eh ben tu pars avec un peu d'appréhension tu pars aussi moins vite. Et faut, et toujours, ça se passe bien, parce que tu pars toujours en ayant du recul, en disant, euh, où oui, c'est plus long que j'ai jamais fait, faut que je parte tranquille. Et à chaque fois, ça se passe bien. À chaque fois, euh, les, les courses les plus longues que je faisais, c'est celles que je réussissais le mieux. Et donc, je me disais, ah bah, je peux peut-être essayer de faire un peu plus long, je peux peut-être essayer de faire un peu plus long. Et ce 98 du Mont Blanc, ça a été quand même un gros gap, parce que je pense que jusque là, la course la plus longue que j'avais fait, ça devait être 5, 6 heures. Et là, c'est 11 heures de course. Donc, euh, c'est quand même vraiment, un cran en dessus J'avais déjà fait des sorties plus longues, mais jamais en compétition. Donc, je suis vraiment parti tranquille pour découvrir un peu ce que je pouvais faire sur ce format-là. Et au final, bah, à la mi-course, je me sentais encore super bien. Donc, euh, là, j'ai décidé un peu de, de, bah, de démarrer pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et ouais, ça s'est bien passé. Donc, euh, ça, c'était aussi une grande satisfaction de confirmer cette, euh, ces sensations que j'avais, que j'avais de potentiel sur du long. Aussi, en fait, euh, le, sur le Rennes Multisport, c'est des épreuves assez longues. Donc, j'avais. Je voyais que j'avais quand même une très bonne stabilité énergétique quand les heures passaient, que par rapport à, bah, à tous mes collègues, je faisais jamais dipôt, que quand on finissait, bah moi j'étais encore euh, OK quoi, alors que tout le monde était fatigué. Donc j'avais quand même je savais au fond de moi que j'étais peut-être fait pour euh, ces très longues distances, mais je l'avais pas encore euh, confirmé à pied, donc c'était vraiment cool de, de confirmer ça.
0: C'est quoi les déterminants pour toi pour euh, organiser ton agenda sur une année et ton, ton planning de course Tu définis euh, un ou deux gros objectifs clés et puis ensuite tu construis des étapes intermédiaires des courses qui vont te mener euh, jusqu'à ces rendez-vous. Comment est-ce que tu, tu organises et puis est-ce que tu t'autorises euh, des choix de cœur parfois qui sont pas forcément euh, pleinement cohérents avec euh, ta programmation et ce qui devrait être fait mais plutôt t'écouter parce que c'est euh, une destination euh, qui t'est chère, un endroit que tu t'aimes bien, des gens que tu as envie d'aller retrouver. Comment est-ce que euh, tu organises tout ça entre le, le cœur et la raison
1: Ouais, Moi je suis... Je me laisse pas trop, euh, je me laisse pas trop embarquer par euh, mes envies, mes sensations. Je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez très mesuré, très calculateur et qui fait pas, qui essaye, ouais, qui essaye de vraiment euh, contrôler, etc. Donc, euh, je suis plutôt du genre, euh, ouais, Maintenant, comment je fonctionne, c'est ouais, c'est deux, trois euh, gros objectifs dans la saison et après on construit autour pour arriver en forme à ces moments-là. Et ça n'empêche pas de faire d'autres courses, mais il y a vraiment des objectifs. Euh, J'essaye d'en faire de moins en moins. Surtout, je pense que quand on découvre un peu le sport, on a envie de, bah, de faire toutes les courses. Il y a tellement de courses qui sont magnifiques, etc. Et au début, pour se construire, je pense que c'est bien aussi pour prendre de l'expérience, de faire beaucoup de courses. Moi, ça fait maintenant dix ans que, bah, que je fais du haut niveau, donc euh, je sais comment ça fonctionne les gros rendez-vous. Je, je pense que j'ai un peu moins aussi de besoin de, de faire des courses, mais j'aime ouais, bien prendre des longues périodes d'entraînement aussi, donc c'est pour ça que je fais que je fais moins de courses maintenant. Et voilà, ouais, c'est comme ça que je fonctionne.
0: On va ouvrir un chapitre plus pro de ton parcours, euh, encore que là on va comprendre le trail running est, est, est un sujet majeur de ta carrière et tout ce à quoi tu te destines. Euh, tu nous l'as dit, tu as mené des études en génie énergétique en environnement, pour lesquelles tu as été tout récemment euh, diplômé, Champagne. Euh, Est-ce que c'était est, euh, une vraie vocation Est-ce que cet engagement euh, environnemental notamment, c'est une sensibilité que tu as développée depuis toujours
1: bah en fait je pense que j'ai ouais, j'ai développé sans me rendre compte en étant dehors et en ayant des parents euh, qui sont qui sont aussi relativement sensibles à ces sujets-là j'avais pas forcément conscience de euh, d'être sensible à mon environnement d'être sensible à à ce qui se passait euh, au niveau euh, à un niveau plus global et sur euh, sur l'humanité etc mais en fait en grandissant dehors et en bah, avec l'émerveillement de de voir ce qu'il y a autour de moi euh, je pense que ça s'est construit comme ça et après euh, Ouais, quand je suis entré en école, en fait, je suis entré en école d'ingénieur, j'ai eu la chance de bénéficier d'aménagements avec, euh, en ayant fait des sélections en euh, équipe de France de course en montagne, en étant sur liste ministérielle, donc j'ai pu faire mon école avec un, un parcours aménagé. Et après les, les trois ans de prépa qui sont normalement en deux ans, c'est là où j'ai choisi mon département et, euh, ouais, j'avais bah, pas l'impression que c'était une vocation, mais de tous les départements, c'est celui où je pensais que je, pour, que je pourrais avoir le plus d'impact et à travailler dans un domaine qui, qui m'intéressait le plus. Maintenant, c'est, euh, Ma passion pour le trail est tellement forte que si j'avais à refaire le choix, c'est je sais pas si je ferais même si ça m'a super intéressé et c'est quelque chose qui me passionne toujours. Peut-être que je ferais peut-être un département où il y aurait plus possibilité d'avoir un lien pour travailler plus dans l'outdoor et plus dans ouais, avec, avec un lien avec le trail. Mais ouais, je, je regrette c'est pas pour autant que je regrette ce choix. Hein, même, je suis vraiment content d'avoir fait ça et ça m'a permis de, bah, de développer beaucoup de connaissances sur ce sujet qui qui m'intéresse beaucoup.
0: Tu as annoncé euh, récemment un choix professionnel qui est très tranché, à savoir te consacrer euh, entièrement à ta carrière de trailer et de mettre de côté donc cette euh, potentielle carrière d'ingénieur, en tout cas temporairement, qui était prête à tendre les bras. Est-ce que ça a été euh, une évidence Est-ce que ça a été une longue réflexion, un long cheminement et il y a eu euh, des phases de doute au moment de faire le grand souhait et de te dire que c'était euh, la bonne décision pour toi
1: Non, moi c'est venu quand même relativement comme une évidence parce que ce qui me fait vibrer au quotidien c'est vraiment, bah, vraiment le trail, c'est vraiment ma, ma grande passion. Donc euh... Oui, forcément, il y avait des choses un peu qui me tiraient en arrière, mais moi, j'ai jamais, jamais douté en fait, que c'est ça que j'avais envie de faire et que, que c'était pas possible de le faire. J'ai toujours cru que, que c'était possible et que je trouverais un moyen. Et donc, euh, enfin, j'ai toujours cru sur, sur les derniers mois où j'ai pris la décision. J'ai pas, pas douté parce que ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'essayer d'aller chercher mon potentiel maximum.
0: Il y a une notion de temporalité aussi que j'ai pu lire, qui est de se dire c'est maintenant ou jamais. Quoi. Ouais c'est exactement
1: là. ça. Maintenant, je viens d'avoir mon diplôme, donc c'est déjà une petite sécurité, c'est déjà un aboutissement. Je n'ai pas, pas de famille, je n'ai pas de contraintes. Normalement, entre 25 et 35 ans, bah, c'est les années où potentiellement, tu peux faire les meilleurs résultats sportifs. Donc, si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais jamais. Donc, euh, c'est pour ça que je me lance et je n'ai pas envie de vivre avec des regrets en me disant oh, « tu n'as jamais tenté, tu aurais pu peut-être essayer de faire une carrière dans le sport ». Je préfère ouais, me lancer à fond et puis voir où ça va me mener.
0: C'est une décision que tu prends pour toi dans ta trajectoire individuelle, mais qui a aussi, de ce que j'ai pu lire, une vocation à essayer de se dire que si le trail prend une place grandissante dans le monde dans lequel on vit, finalement, ce monde il sera probablement un peu meilleur. Il y a aussi ce, ce rôle-là d'évangéliser pour cette discipline.
1: Ouais, je pense que le trail, il transmet des, des valeurs qui sont, qui sont vraiment positives et qui, dont tout le monde. Il bah, y, y a un peu de tout, mais il y a quand même des choses, bah, la proximité avec la nature, etc. Et la sensibilité aux choses simples aussi à être bah, à être en montagne, euh, ne pas avoir besoin de même si maintenant il y a beaucoup il y a de plus en plus de matériel et de la, de la gadgetisation etc. Mais être en montagne simplement faire une belle sortie avec des copains c'est ça les vrais plaisirs et ça c'est des valeurs que si on pouvait les transmettre plus euh, à la société de façon générale et ben c'est je pense que ça peut avoir que du positif et donc c'est aussi pour ça que j'essaie un peu de de pas faire les choses dans mon coin mais de de développer et de faire partager ces valeurs qui me sont chères au plus grand nombre.
0: Tu nous l'as dit et je pense qu'on peut le, le deviner entre les lignes. Tu as une approche très structurée, presque scientifique de ton parcours au sens large. Est-ce que dans cette logique-là et dans l'orientation que tu, tu as décidé de prendre, est-ce que tu t'es fixé des points d'étape à l'horizon et tu t'es dit « Ok, très clairement, il faut qu'en 2025, je, je sois arrivé là. Si je suis pas, il faut que j'ajuste telle ou telle chose. Enfin, en tout cas, ce ne sera peut-être pas ce qu'il faut ajuster, mais en tout cas, te dire que considérer une autre option. Enfin, est-ce que tu as, as des différents points d'étape que tu t'es fixé ou est-ce que tu n'en es pas à ce stade-là
1: non, je suis, assez, je suis assez structuré dans ma pratique, c'est vrai, et très cartésien, ma façon de réfléchir. Mais par contre, me projeter sur des, sur des temps longs, ce n'est pas quelque chose où je suis très fort là-dessus. Euh, on avait un peu travaillé là-dessus à définir des grands objectifs en prépa mental avec, avec Anne Fourier, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mais par contre, ouais, dans ma carrière, je n'ai pas forcément des, vraiment des gros points d'ancrage que je vise. Après, je me dis quand même qu'en 2025 et au plus tard, je serai sur le TMB des choses que j'ai définies, mais après j'ai pas forcément défini des, des résultats concrets en me disant euh, faut que j'ai fait ça, bah, sinon j'arrête euh, ou si j'ai fait ça mais pas ça, bah, je peux réessayer. Si, je fais, je me projette pas sur euh, sur du, du long terme. Quoi. Même si j'ai des objectifs de carrière, euh, l'UTMB c'est vraiment ce qui m'attire à long terme. Je suis pas forcément défini des étapes hyper structurées.
0: Ce choix de carrière là, il signifie euh... Plus de temps pour s'entraîner ou surtout du temps pour mieux s'entraîner et puis aussi euh, développer, entre autres choses, bah, ta marque athlète. continuer de la construire, notamment sur euh, sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es très actif et sur lesquels tu, tu publies du contenu euh a vraiment une grande valeur ajoutée, je trouve. J'invite vraiment tout le monde à aller jeter un œil, notamment à tes vidéos sur YouTube, où tu te, tu te livres vraiment de façon pleine et entière avec beaucoup d'enseignements et avec ton expertise que tu partages très largement. Donc, c'est hyper intéressant. Est-ce que tout ce temps-là, c'est pas forcément pour mettre des charges plus fortes euh, sur la course, euh, rester raisonnable là-dessus, mais aussi euh, développer tout ce qu'il y a autour et qui va forger ta carrière
1: bah, C'est exactement ça. Tu as, as tout dit et tu as très bien compris euh, comment je vois les choses c'est bah, l'entraînement c'est ma priorité c'est le, le numéro un il y a je fais pas de concessions sur mes euh, entraînements et et le sommeil et la récupération mais et après par contre euh, en fait mon travail maintenant c'est pas mon travail c'est pas euh, être trailer pro c'est pas juste euh, m'entraîner et venir récupérer mon travail c'est plutôt euh, gérer ma communication pour pouvoir vivre de mon sport quoi et bah pour moi c'est pas des contraintes c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses que j'essaye de faire vraiment bien euh, comme euh, bah, comme tu l'as dit j'essaye de pas juste mettre une belle photo et de mettre un une phrase motivante qui n'a pas de sens et qui n'a pas de, de profondeur. C'est plutôt d'apporter de, des conseils, d'apporter de la valeur ajoutée, que les gens, ils puissent, euh, bah, que ce soit sur Instagram ou sur euh, mes vidéos, ils puissent, euh, ben, bah, apprécier la vidéo en même temps en se disant, ah, là, j'ai passé un bon moment, mais j'ai aussi, euh, j'ai aussi euh, eu, reçu des conseils. Je, aussi, je vais essayer de changer ça. Ce type, s'il était, il était intéressant. Donc, c'est un peu comme ça que, que je, que je réfléchis à ma communication. Et c'est sûr que maintenant, en est, si on veut être à tête pro, euh, soit faut faire partie euh, des tout meilleurs pour avoir des contrats, soit faut faire partie euh, des très bons et avoir une communication qui soit qui soit bien faite. Donc c'est pour ça que que moi aussi bah ça je l'ai compris donc euh, maintenant je mets les choses en place pour que pour que ça puisse fonctionner. Quoi.
0: Justement, cette multiplicité des rôles euh, que tu évoques, tu, tu l'as aussi euh, cité dans un de tes postes, mais tu as à la fois une casquette de committee manager, de monteur, d'agent sportif, de logisticien, de coordinateur, avec tout l'écosystème qui gravite aussi autour de toi. Est-ce que tu t'accomplis dans ce qui est ce, cette partie extra sportive, on va dire, même si c'est une composante essentielle du développement de ta carrière C'est des choses sur lesquelles tu rechignes pas et tu les as pleinement intégrées comme euh, constitutives de ta réussite
1: bah, Exactement, il y a des athlètes qui détestent faire ça. Et moi je peux le comprendre aussi, mais moi c'est pas du tout mon cas en fait. Euh, je m'épanouis en fait là-dedans à faire grandir ma marque et c'est quelque chose. Euh, pour moi c'est aussi excitant de de faire grandir le projet et tout le travail que je fais. Bah, je sais que que c'est pour moi donc c'est pour ça qu aussi, euh, que aussi que j'aime que j'aime faire ça quoi.
0: Mathieu, j'ai une dernière question pour toi. Dans notre introduction, c'est un sujet qui, est, qui peut être nébuleux euh, et qui a son importance dans la réalité de ton choix de carrière aujourd'hui. Tu l'as aussi évoqué dans une vidéo YouTube euh, que j'inviterai les, les auditeurs à aller voir et que je mentionnerai dans la description de l'épisode. Euh, sur le financement de ta pratique, parce que c'est beau de se dire qu'on se, on se jette à bras le corps dans ce projet de, de devenir trailer professionnel concrètement euh, Est-ce que tu peux nous illustrer un peu la structure, sans te sans, sans donner les montants nécessairement, mais juste sur la répartition aujourd'hui de tes sources de revenus Où est-ce que tu vas euh, chercher ça et chercher à, à les développer
1: En fait, euh, bah, en 2021, après euh, la saison où j'ai fait le 98 e Blanc, où ça s'est très bien passé, je commençais un peu à réfléchir, à me dire euh, bah, il me reste deux années d'études, euh, ça peut être cool un peu de, de commencer à bah, construire ce projet professionnel. Et donc, il y a bah, Brooks, euh, qui est maintenant mon équipe entière, sponsor principal une marque... Euh, américaine bah, de chaussures et de textiles qui m'a approché et donc même moi j'ai évoqué cette volonté de bah, de me développer peut-être vers la professionnalisation et mon projet de d'aller vraiment essayer de chercher le très haut niveau bah, avec euh, Benjamin Sachenti qui est le manager de de Brooks et bah, Brooks sont aussi dans cette démarche là maintenant d'essayer de pousser les athlètes vers la professionnalisation et les accompagner dans des projets si s'il y a des projets qui a du sens et bah, qui ont du sens de vraiment pousser là-dessus donc dis, il y a déjà Brooks qui s'est bien engagé là-dessus et maintenant, ça représente bah, deux tiers de, de mes revenus, ce sponsor principal. Donc déjà, ce c'était pas forcément suffisant pour se lancer à 100%, mais c'était déjà un grand pas vers, vers la possibilité de le faire. Et donc après, euh, même si 2022 a été hyper compliqué, euh, j'ai quand même réussi à démontrer que bah, la démarche était toujours là, que je faisais tout ce qu'il fallait pour essayer de, de revenir et corriger ça. Et donc, euh, avec euh, bah, d'autres sponsors, euh, j'ai réussi à aller convaincre bah, aussi de me suivre dans le projet. Et donc, il y a eu un petit peu plus de financiers euh, dans les contrats. Donc, euh, ça, ça représente à peu près ouais euh, un quart de, du reste de mes revenus. Et après, maintenant aussi, avec mon activité sur euh, sur les réseaux sociaux, bah, j'arrive un petit peu à monétiser ça. J'essaie de le faire avec le plus de sens possible et de ne pas euh, prendre de l'argent parce que j'ai des opportunités, mais faire avec des choses qui ont du sens. Et ça, ça me permet de compléter un tout petit peu, d'arrondir un tout petit peu... Euh, de, bah, les mes revenus. Donc, c'est à peu près comme ça que, que ça fonctionne.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Mathieu. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions à te poser dans ce cadre-là. La première d'entre elles, c'est ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées
1: Ça, c'est pas des... C'est pas une question que je me pose tous les jours, parce qu'en étant <rire> hyper cartésien et hyper... Euh, bah, les pieds sur terre, je sais que bah, ça, ça arrivera pas. Donc, je me dis, ça sert à rien... Quand tu seras du... à 3
0: milliards de vues sur YouTube, qu'est-ce que tu feras de tout ça Ça sert à
1: rien de prendre du temps d'y réfléchir. <rire> Mais Ton non. idéal,
0: en tout cas, où est-ce que toi tu mettrais du sens pour de, pour de, de, de l'engagement et investir des choses, du temps, de l'argent
1: mmh. En fait, bah déjà du point de vue personnel, moi je suis quelqu'un euh, qui vit assez sobrement et donc euh, bah, pour revenir sur le sur les revenus, hein, là je gagne beaucoup moins que ce pourrais, que ce que pourrait m'offrir une carrière d'ingénieur pour l'instant, mais en fait vu que, que je vis simplement, j'ai pas des besoins illimités, pour l'instant ça suffit pour pour mener mon train de vie. Et moi je suis très content avec ce que j'ai, donc. Euh, j'aurais pas forcément besoin d'avoir des revenus illimités, ou si j'avais des revenus illimités, ça c'est pas, ça serait pas forcément pour changer mon mode de vie à moi, mais par contre, ça serait peut-être, euh...
0: ah, investir dans des projets qui ouais. changent les choses.
1: Ouais, c'est ça, dans des projets avec euh, vraiment à viser pédagogique, parce que le nerf de la guerre, en fait, dans tous les domaines, c'est que c'est la compréhension et c'est l'éducation. Et bah, notamment dans le, d'un peu dans le combat écologique et dans le, dans l'urgence climatique dans laquelle on est, bah, si les choses elles, elles évoluent pas, c'est aussi parce qu'il y a une grande partie de, des gens je pense qui n'ont qui pas conscience des ordres de grandeur qui n'ont pas conscience des enjeux et donc avait, si c'était possible bah, d'investir dans des projets euh, visés pédagogiques sur, notamment sur ces sujets-là je pense que ce serait quelque chose dans lesquels bah, ce serait des projets que j'aimerais pousser
0: Deuxième question pour toi un moment qui a changé ta vie pour toujours tu nous en as peut-être déjà parlé précédemment
1: Il mmh, bah, y a des moments assez privés euh, qui, ont, qui ont changé ma vie bah, notamment bah, là si je suis à Innsbruck et ben bah, c'est parce que en Erasmus euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré une fille et du coup euh, désormais bah c'est c'est ma copine et donc euh, là elle vit à Innsbruck donc c'est pour ça que c'est aussi une, une partie qui bah c'est aussi quelque chose qui a beaucoup influencé ma vie mais si je devais en choisir un je pense que ça serait les Championnats de France de course en montagne euh, en 2015 où je suis allé un peu là-bas euh, la fleur au fusil pour voir ce que je pouvais faire euh, au niveau national parce que je faisais des courses régionales et, et je me disais ouais enfin je faisais des podiums sur les courses régionales des trucs comme ça mais sans vraiment savoir euh, ce que je veux aller vraiment et il y a beaucoup de monde qui m'a dit ben va au championnat de France au moins tu sauras et tu pourras te confronter aux, aux... aux... À autres jeunes de ton âge et je suis allé là-bas je suis parti peut-être dixième euh, place et petit à petit euh, c'était la course c'était la montée du 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 Revard. et donc et puis petit à petit j'ai remonté les places jusqu'à arriver en quatrième position au revoir et ça ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France ça m'a ouvert aussi les portes et eh ben d'un team sportif, ça m'a vraiment mis un pied dans le haut niveau et même si j'avais je pense que je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après sur les championnats d'Europe et les championnats du monde, j'ai vraiment pris des déculottés et j'étais pas au niveau. Mais par contre, ça m'a quand même montré ce que c'était l'équipe de France, que c'était que c'était que le sport de haut niveau, et je me suis dit euh, ah ouais, c'est c'est ça que je veux faire et ouais, tu as, 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 as peut-être plus de potentiel que ce que tu penses et donc euh, travail dur et c'est ce moment-là qui m'a vraiment ouvert les portes parce que aussi ça m'a permis d'être sur liste ministérielle, d'avoir des, des études aménagées par la suite. Donc euh, je pense que sans ce moment-là, bah, je serais pas forcément euh, là où je suis aujourd'hui avec cette démarche toujours bah, d'essayer d'aller de, vers le
0: tu nous l'as dit, tu viens t'installer à Innsbruck, donc euh, c'est pas forcément le projet, n'en parle surtout pas à ta copine, mais si tu devais partir sur une île déserte, euh, quelles sont les trois choses que tu emporterais Je t'autorise à partir avec elle, si tu veux.
1: C'est pas une chose. Pas une <rire> non, chose. Justement,
0: non, mais en plus, justement, pour pas que ce soit comptabilisé dans les trois choses, tu, tu as le droit de partir avec elle. Je te fais pas partir seul, mais quelles sont les trois choses que toi tu emmènes
1: mmh, bah, pff, Je vais pas te faire des réponses très métaphoriques parce que ça serait ça serait pas forcément euh, représentatif de ce que je serais vraiment. Je pense que moi, en tant que bon cartésien, si j'allais sur une île déserte, euh, j'emmènerais une machette, euh, quelque chose pour transporter de l'eau et puis euh, et puis des, des fusées de détresse de, de, de pour appeler les secours. Ce <rire> serait vraiment des choses pour organiser ma, ma survie. Et puis après, ça dépend si le but, c'est vraiment de, de s'installer là-bas ou d'essayer de, de revenir à la civilisation. Mais j'emmènerais plutôt des choses utiles et, et concrètes plutôt que des livres ou des choses euh, ou des photos, euh, des choses qui n'ont pas forcément de sens en fait pour euh, survivre sur une île.
0: Et tu te construirais toi-même tes petites chaussures pour courir
1: ouais je pense que ce n'est pas la, la priorité pour la survie. <rire> je pense que c'est quand même, c'est vrai que c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément la priorité.
0: J'entends. Merci beaucoup Mathieu. On va parler maintenant de ta course épique, la Snowdonia by UTMB, à laquelle tu as préparé tout récemment. Je vais implanter le décor très brièvement, préalablement. Donc, elle a été créée en 2017. Elle a lieu chaque année sur trois jours au Pays de Galles à la proximité du village de Capel Curig. Cet événement, il a rejoint le UTMB World Series en 2022. Il y a quatre courses qui sont au programme pendant ces trois jours. Ils sont tous globalement sauvages, montagneux et techniques et ils font de ces courses des expériences qui sont plutôt exigeantes. L'épreuve la plus longue, l'UTS 100 miles affiche 168 km de distance classiquement pour 9500 m de D+. Cette course propose un grand tour des montagnes du Parc National de Snowdonia en parcourant la plupart des sommets et sentiers remarquables de la région du Nord. La deuxième course, l'UTS 100 km compte 103 km et 6400 mètres de D+, et promet là aussi de bons morceaux de bravoure dans les zones montagneuses. L'UTS 50, qui est longue de 55 km pour 3300 de D, suit la trace de ses aînés. C'est cette course que toi tu vas partager aujourd'hui, plus particulièrement avec nous, Mathieu. Son parcours emprunte plusieurs sentiers de montagne techniques autour du massif de Snowdown. Enfin, la plus petite des courses proposées est la Herrerie 25 km qui compte, elle, un dénivelé de 1300 mètres de D. Sur cette édition 2023, vous étiez 2850 coureurs de 64 nationalités différentes venus courir dans des conditions qui étaient quasi caniculaires, on peut le dire pour. Pour l'Angleterre, en tout cas pour le, le Royaume-Uni. Clairement, pour, ça je pense que excessif, pour le pays ouais.
1: de Galles, ça fait des années qu'ils n'avaient <rire> pas eu ces températures là.
0: <rire> spécialement pour toi. Et donc sur ta course, vous étiez 1382 inscrits et toi Mathieu, euh, dont voilà, le départ a été donné, je l'ai dit, euh, le 13 mai dernier. Mathieu, je ne sais pas à quel point tu connais le podcast, mais c'est un moment euh, qui fâche habituellement, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. Donc euh, voilà, une petite, euh, petite digression, un petit pas de côté pour aller t'interroger sur euh, voilà, des, des choses de culture G euh, un peu déconnantes. Ça va être un vrai faux pour toi aujourd'hui voilà. Cool. Euh, J'imagine que tu es un expert du sujet, euh, mais on va traiter aujourd'hui du Pays de Galles, voilà, qui est la terre d'accueil de cette Snowdonia par UTMB. Donc, j'ai trois affirmations pour toi. La réponse sera, vrai ou faux, à toi de me dire. Première de ces questions, le Pays de Galles est le seul pays au monde à avoir un dragon sur son drapeau.
1: Alors, je sais qu'il y a un dragon. Et ensuite, est-ce que c'est le seul euh, Je vais devoir répondre par euh, un
0: oui. Mathieu, c'est malheureusement faux. J'avoue que c'est un, un, un piège. C'est pas hyper évident. C'est. C'est pas les deux pays les plus grands qui ont, qui exposent aussi un, un dragon sur leur drapeau. C'est le Bhoutan et c'est Malte qui ont aussi un drapeau, enfin, un dragon, pardon, sur le drapeau. Et donc, cette, le drapeau, il trouve son, son origine dans une histoire du 5e siècle, lorsqu'un dragon rouge qui représentait le peuple celtique a combattu et vaincu un dragon blanc qui représentait les Saxons. Et donc, voilà, ce drapeau a été officiellement reconnu par le gouvernement britannique en 1959. Ça, tu le savais, par contre, j'en suis certain. Oui. Euh, Mathieu, tu vas te refaire. J'ai une confiance absolue en toi. Deuxième question De ce vrai folie, il y a trois fois plus de moutons que d'habitants au Pays de Galles.
1: Je pense que c'est vrai ça.
0: C'est absolument vrai. 3,1 millions d'habitants pour 10 millions de moutons. Tu vois, il y en a presque, même plus que trois fois plus. Dernière question euh, Les lettres J, K, Q, V et Z ne figurent pas dans l'alphabet gallois et ce n'est pas le célèbre trailer Ilian Hornet qui dira le contraire.
1: <rire> euh, je pense que c'est faux.
0: Ah non, c'est vrai. Aïe aïe aïe, c'est vrai. Figure-toi qu'il y a aujourd'hui 600 000 personnes dans le monde qui, qui parlent la langue celte. C'est l'un des plus anciens langages européens qui sont encore en usage puisqu'il a vu le jour au 6e siècle. Et donc l'alphabet gallois, est constitué de 29 lettres dans lesquelles les consonnes J, K, V, X et Z ne sont pas représentées. Il y en a d'autres beaucoup plus complexes que ça, mais celles-là, elles n'y sont pas. Mathieu, le ciel est probablement tombé sur la tête des gallois qui écoutent ce podcast. À l'écoute de ta réponse. À mes amis <rire> ouais, mais mais pas c'était pas évident. Bon allez, l'heure est désormais venue quand même de nous régaler avec ta course. Et Épique, Mathieu, direction euh, Snowdonia. On va quand même faire une petite euh, pause et une petite étape euh, sur ton année euh, 2022, qui a été aussi euh, très marquante. Tu as euh, originellement, en tout cas, et ça s'est manifesté plus particulièrement en 2022 en tout cas, tu as souffert pendant de longues années d'un syndrome de Morton. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, de quoi il s'agit Donc, tu as pris la décision euh, de te faire opérer euh, début 2022. Euh, voilà, Qu'est-ce qui avait motivé à ce moment-là le, le choix Est-ce que c'était trop de souffrance, trop limitant sportivement, un peu des deux
1: Oui, c'est exactement ça, c'est un petit peu les deux. Ça faisait des années que bah, j'avais des douleurs euh, sur syndrome de Morton. Et en fait, ce que c'est, c'est un nerf qui est trop gros entre deux métatarses euh, au niveau du pied. Donc, il y a un petit conduit normalement pour le nerf. Et si ce nerf, il s'épaissit, ben, avec les contraintes mécaniques, ça peut déclencher bah, des irritations et des décharges. Et après, ça peut faire des sensations de brûlure. Et notamment bah, sur les courses longues, et ben, ça me déclenchait des, ouais, des, vraiment des, dou des brûlures et des douleurs, euh, des décharges électriques dans le pied et donc, euh, c'était beaucoup, beaucoup de contraintes au quotidien, je ne pouvais pas marcher des chaussées plus de 50 mètres sans avoir mal aux pieds, je ne pouvais plus mettre les pieds dans des chaussures qui étaient fines, ou que ce soit au niveau de la largeur ou au niveau de l'épaisseur, sinon ça déclenchait des décharges, et sur les, bah, les ultras que j'ai fait en 2021, que ce soit le 90 du Mont-Blanc, ou ensuite l'ultra où que j'ai fait, là, sur les fins de course, ces douleurs étaient vraiment trop atroces, puis après, il y avait des périodes de plusieurs semaines où, sur tous les footings, moi, je, mon pied, il brûlait en fait, quand je courais, donc c'était... Ça devenait ingérable et moi, j'avais un peu bah, l'envie de, de pousser, bah, d'aller faire cette carrière, d'essayer de, de faire une carrière dans le trail, et notamment dans l'ultra, et c'était pas compatible. Donc, euh, avec la douleur qui augmentait et la volonté d'en de, bah, de, faire mon métier, je me suis dit, eh bah, avant de me lancer vraiment là-dedans, il faut que, que je me débarrasse de, de cette contrainte. Et donc, euh, j'ai décidé de me faire opérer au début de l'année 2022 pour, pour m'enlever cette épine du pied avant de me, de me lancer dans la saison. Sauf qu'après, euh, la récupération ne s'est pas passée comme prévu et ça a pris, euh, ça a pris un peu bah, toute l'année 2022 pour revenir sans douleur. Quoi.
0: Parce que tu as su, la théorie c'était deux mois sans entraînement, mais quelques semaines après l'opération, cette semaine tu as commencé à ressentir des douleurs et, et le verdict est tombé, c'était une fracture de fatigue, tu es reparti pour un peu de, de repos forcé. C'est mmh. ça le, le principe. Et est-ce que, est -ce que cette. Euh, c'est intitulé la fracture de fatigue, c'est réellement lié à une surcharge, à des efforts trop soutenus ou est-ce que c'est une appellation qui n'est pas directement corrélée au niveau de pratique et au niveau de la charge
1: C'est un peu dur à répondre, mais ouais, pour revenir un peu sur les détails de ce qui s'est passé en 2022, donc, euh, on m'a enlevé ce, ce, ce nerf, on m'a enlevé le nevrobe, donc la boule de nerf qui était trop grosse, c'est une résection, Donc on coupe la boule avant et après, on la retire du pied et ensuite bah, il faut prendre le temps de la cicatrisation bah, de tous les tissus dans le pied sauf que le petit Mathieu qui avait mal au pied pendant des années qui d'un seul coup n'a plus mal au pied eh ben c'est la fête, on peut retourner <rire> courir en montagne et sans douleur il reprend
0: la confiance
1: c'est trop bien Et j'ai beau être, euh, voilà, j'ai ai beau aimer dire que j'aime bien contrôler que j'essaye de faire les choses intelligemment je pense que là j'ai manqué un petit peu de, de recul et même si j'ai fait les choses progressivement et moi je pas fait assez progressivement sur une durée assez longue et j'ai repris peut-être aussi un petit peu prématurément en fait, je pense que ouais, la fracture de fatigue. Je m'étais pas entraîné énormément avant par rapport à ce que j'avais déjà fait. Mais le fait d'avoir été immobilisé pendant deux trois semaines sans poser, sans mettre de poids sur le pied, bah, il y a peut-être une petite déminéralisation osseuse, plus la zone qui est peut-être encore un petit peu inflammatoire. Et donc, euh, je sais pas, je sais pas. Ça fait un ça fait un mix qui a fait que bah, sur une séance un soir en deux trois heures, mon pied qui a doublé de volume. Le lendemain, je peux plus le poser par terre. Et donc, bah, il y a eu une petite fracture de fatigue sur un os adjacent, mais vraiment juste à côté de la zone opérée. Donc, euh, ensuite, la suite de ça, bah, c'est six semaines de, de repos forcé. Ça, je l'ai fait. Et au moment de la reprise, j'ai été hyper, hyper progressif, sauf que j'avais toujours des douleurs qui, qui traînaient. Et en fait, il y avait de la fibrose qui s'est mise dans l'espace opératoire. Et ça, c'est des tissus nécrosés, en fait, j'ai mon pied qui s'est épaissi, et dans l'endroit où ils avaient fait enlever le nerf, et ben, ça a mal, si ça a mal cicatrisé à côté de la fracture de fatigue, et donc j'avais une boule de, de tissu mort et hyper douloureux qui me causait des douleurs dans le pied. Donc, euh, au début, je voulais pas trop reprendre vite parce que j'avais peur que ce soit des douleurs osseuses. Mais après, une fois qu'on a mis, qu'on a vraiment bien réussi à comprendre ce que c'était, bah, ben, ben, grâce à l'aide, de, de, notamment de Marion Delépierre qui m'a pas mal suivi, et ben, d'autres médecins aussi que que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup aidé. Là, on a pu faire un protocole de reprise qui était plus adapté à, à cette pathologie-là. Et donc, en fait, euh, bah, la douleur, il faut essayer de courir dessus pour euh, détruire un peu cette fibrose essayer de, bah, de nettoyer euh, la zone. Et aussi, énormément de musculation du pied. Donc ça, j'ai été bien accompagné par des prépas physiques euh, qui ont une structure qui s'appelle Cap Prévention. Ils m'ont beaucoup prescrit de séances bah, de musculation des, des intrinsèques du pied. Donc, c'est les muscles entre les orteils, les muscles de la voûte plantaire, etc. pour essayer de, de remuscler ce pied et de se débarrasser un peu des attaches euh, Plusieurs séances de, de kiné par semaine donc ça pendant tout l'automne c'était assez lourd mais en même temps c'était cool de pouvoir sentir que bah, la douleur avait commencé à disparaître donc c'était cool de, bah, de sentir euh, que le processus il faisait, il faisait effet mais ça a quand même duré encore jusqu'à jusqu'à novembre décembre j'avais encore ces douleurs de, de fibrose et en parallèle de ça comme j'ai réaugmenté le volume et ben j'ai eu et que j'avais pas couru euh, de façon euh, normale pendant plusieurs mois j'ai eu bah, toutes les blessures euh, du débutant en course à pied, donc euh, j'ai eu euh, une fascite plantaire, j'ai eu des tendinites achille qui m'a embêté bah, jusqu'à jusqu'à deux semaines du championnat de France en, en mars 2023. J'ai eu des périostites aussi à répétition euh, bah, de septembre 2022 jusqu'au jusqu championnat de France euh, en 2023. Donc ça a été quand même un, un chemin de croix pour revenir pour revenir à, bah, au niveau que j'espérais avoir et euh, le championnat de France, bah, même si j'avais fait deux semaines qui deux semaines de prépa très très correctes. Qui ont réussi à faire illusion dans mon mental en me disant ah ça va peut-être passer. Au, au final je m'étais un peu l'orée et la réalité au championnat de France qui était un peu mon objectif de début de saison pour pouvoir me qualifier au championnat du monde. La réalité m'a rattrapé et donc euh, j'ai dû finir par abandonner au kilomètre cinquante avec les cuisses complètement détruites, des sensations que j'avais jamais eu comme des courbatures hyper précoces en course. Et bien par contre euh, ça a aussi marqué le la fin des douleurs. En fait ça m'a soigné de faire un gros choc. Après j'ai mis beaucoup de temps à récupérer, j'ai mis deux semaines encore avec des douleurs et des tensions, etc. Et puis j'ai pu faire une prépa. Euh, enfin, j'ai pu faire une prépa sans douleur. En fait, ça, ça a été aussi corrélé peut-être avec la fin, l'obtention de mon diplôme, la fin de, du stress du stage de fin d'études. Euh, je faisais quand même 35 heures bah, de, de travail euh, d'équivalent travail d'ingénieur par semaine de, pour finir mon diplôme. Et donc voilà, tout ça c'est tout ça c'est remis c'est remis d'aplomb J'ai pu faire une belle prépa et j'ai pu arriver à Snowdonia qui marque vraiment. Euh, un vrai tournant euh, sur, euh, sur toutes ces galères et de, qui m'a permis de tourner la page.
0: Un point que tu n'as pas évoqué, là, c'est la dimension euh, psychologique, mentalement, là, il s'est passé quoi dans ta tête euh, sur cette année 2022, et ces hauts et ces bas que tu as connu, le moment où tu penses que tu peux relancer, et finalement c'est prématuré, etc. Est-ce que tu as, eu, euh, as, as réussi à être assez constant ou est-ce que tu as aussi fait, as eu un ascenseur émotionnel euh, qui suivait un peu ton état de forme et, et tes espoirs et tes désillusions euh, au fil des mois Ou est-ce que voilà À quoi tu t'es accroché Ça a été quoi tes perspectives pour euh, tenir le coup aussi, aussi bien que possible
1: moi, je suis quelqu'un qui me laisse pas trop trop contrôler par mes émotions. Je suis quand même hyper cartésien. Si m'arrive quelque chose de négatif, eh ben, je vais pas me lamenter pendant des heures. Je vais me dire, ok, maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et eh ben, on va de l'avant. On fait ça. On fait ci, etc. Mais c'est sûr que là, je dois avouer qu'il bah, y a eu des moments sur euh, sur cette saison quand quand même été assez compliqué. À chaque fois, j'arrivais bah à me projeter sur des sur des événements futurs et puis plus ça s'approchait, plus je me disais, plus il y avait un nouveau truc qui arrivait, etc. Où je me disais bon ben bah, tant pis. au début quand j'ai fait la fracture fatigue je me disais bah, je vais peut-être pouvoir quand même faire une prépa CCC à partir de début juillet puis début juillet j'ai eu... eu des douleurs à cause de de la fibrose, ensuite je me suis dit bah, je pourrais peut-être faire l'ultra à Nice un mois après au final j'ai vu que ça allait être court et je peux peut-être faire les templiers, ben bah, non et donc euh, à chaque fois bah, pour m'accrocher c'était un peu la course d'après Puis, ouais, c'est toujours euh, le focus dans la démarche et dans ce que je peux faire aujourd'hui, donc ce que je peux faire aujourd'hui je le fais et et je continue comme ça, jour après jour. Et peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais on continue. Et je sais que ça va revenir parce que si je fais les choses bien, je suis bien entouré, ça va revenir. On continue de travailler. Donc je me suis un peu accroché. Le plus dur, c'était, c'était quand même d'aller sur les événements trail. Donc même si c'était trop cool de voir du monde et de pouvoir, euh, bah aussi de pouvoir soutenir filmer, les copains, pouvoir soutenir les copains, pouvoir filmer, etc. J'aimais bien voir les courses, mais ce que j'aimais pas trop, ce qui me faisait le plus de mal, c'était d'aller sur les lignes d'arrivée et de voir un peu les finishes, voir tous les... ouais, Du coup, les lignes d'arrivée, c'était quand même pas un truc que j'ai trop kiffé pendant cette saison 2022. Mais par contre, aller sur le parcours, aller sur les événements encourager du monde, c'était cool. Mais ouais, voir tout le monde s'épanouir, enfin, tous les finishers s'épanouir et tout ça, et bah, moi, de ne pas pouvoir prendre part aux événements, ça, c'était quand même assez douloureux.
0: Tu en gardes quoi aujourd'hui, cette période Est-ce que tu as le sentiment qu'elle t'a renforcé par la force des choses Est-ce que tu t'en as tiré des enseignements et ça t'a durci le cuir
1: ouais en quelque sorte et surtout elle m'a permis aussi de me de me réentourer parce que je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que la nutrition elle est vraiment au point du coup maintenant j'ai un nutritionniste qui travaille à, à qui on travaille très régulièrement ensemble c'est Sébastien Diffenbron. ça a permis de faire un petit rééquilibrage là-dessus aussi je me bah, je me suis entouré de bah, de prépa physique comme je t'ai dit et maintenant bah, j'ai intégré la, muscul de la musculation aussi dans mes entraînements ça m'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes et vraiment de de construire mon équipe et surtout euh, ouais je pense que mentalement euh, quand tu as eu des galères comme ça pendant plus d'un an, euh, une petite douleur, tu... enfin, ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Hein. Et puis, Même si j'ai déjà relativisé pendant cette période en pensant à bah, beaucoup de personnes et beaucoup de, de situations qui étaient pires que les miennes, comme bah, j'ai beaucoup pensé à Xavier Tevenard, qui est un ami avec qui on échange relativement régulièrement. Et lui, avec sa maladie de Lyme, ça fait trois ans qu'il galère et c'est pareil. Il a l'impression que ça va redémarrer et qu'au final, il y a des rechutes. Et donc, je me dis, il y a toujours des choses plus graves, donc c'est aussi un moyen de relativiser sur sa situation.
0: Venons-en à notre course galloise. Comment c'est une conjonction en fait de paramètres qui ont fait que tu t'es décidé à te lancer sur cette course là Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le grand saut, pourquoi tu as choisi Snowdonia à ce moment là de l'année Et puis, est-ce que tu connaissais déjà la course Est-ce qu'on en avait parlé
1: Vu que j'avais ma copine qui est à Innsbruck et que ce parcours des championnats du monde de trail, c'était un parcours qui m'attirait vraiment avec. Beaucoup de verticalité, beaucoup de technicité, beaucoup de montagne. À partir d'octobre, j'ai dit, euh, on arrête les échéances dans un mois ou deux. Maintenant, on se focalise vraiment sur quelque chose de plus long. Du coup, j'ai préparé le championnat de France. Donc, j'en ai parlé un petit peu récemment. Mon, object Mon premier objectif de saison, c'était championnat de France avec dans un petit coin de ma tête, euh, pourquoi pas euh, aller au championnat du monde parce que ça serait, ça serait trop cool euh, dans, dans tout ce, pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc, de octobre jusqu'à mars, euh, j'ai préparé le championnat de France avec euh, bah, pareil, des hauts et des bas dans la préparation. Et puis, je, je, me, je voulais pas planifier sur ce qu'il y avait après parce que je voulais voir comment ça allait revenir, ce qui allait se passer au France et potentiellement euh, cette sélection euh, au championnat du monde. Donc ça, ça a été un échec cuisant. Mais par contre, j'ai direct eu envie après de, je me suis pas m'enfendu sur, euh, ben, ça faisait six mois que je préparais ça et ça, ça, ça a pas marché. J'ai réussi quand même direct à me, à me relancer. Et mon deuxième objectif de saison, ça, c'était quand même déjà défini avant, c'était la CCC. Et donc fallait, euh, donc j'ai tracé un cheminement jusqu'à cette CCC. Comme j'ai vu qu'au championnat de France, j'étais pas du tout prêt encore pour faire des courses longues, que musculairement j'étais un peu, un peu fragile, je me suis dit je vais aller faire des courses UTMB pour me qualifier et puis je vais prendre des étapes qui sont progressives. Donc le Lavaredo, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis un petit moment puisque bah, c'est à 2h d'Innsbruck et bah, chaque année c'est en même temps que le Marathon du Mont-Blanc et chaque fois je suis sur l'événement du Marathon du Mont-Blanc et donc là c'était l'occasion bah, de changer d'événement vu que c'était plus proche de de mon nouveau chez moi donc ça j'ai coché le Lavaredo et je me suis dit ouais 120 c'est c'est trop tôt donc euh, je vais faire 80 et après il manquait je pense que pour pouvoir arriver en forme là-bas il fallait que je reprenne de la confiance et que je refasse une, une course pour me préparer et donc euh, ce qui tombait bien au niveau du calendrier et de la distance c'était le Snowdonia qui était à peu près euh, c'était 7 semaines après les France et 6 semaines avant le, le Lavaredo donc c'était parfait c'était à mi-étape mi ça me, permet comme, ça me permettait comme ça d'avoir de, des escaliers, à des marches à gravir pour aller jusqu'à la CCC, donc en me qualifiant, en faisant d'abord 55 avec 3003 et le Lavaredo 84, je crois, avec 4006. Et ensuite, le troisième, le, bah, le, la troisième marche et l'objectif, c'est la CCC avec 100, et 100 km et 6000. Et aussi, c'est les courses qui ont des ratios de dénivelé qui sont euh, qui sont équivalents. Donc, c'était ça permettait de, bah, de bien être progressif et d'aller jusqu'à jusqu cette CCC qui est mon objectif.
0: Tu l'as dit, donc, ton objectif sur la Snowdonia c'est à la fois décrocher ton billet pour le Mont-Blanc, c'est aller rechercher de la confiance. C'est aussi plus symboliquement la première brique de, du projet que tu es en train de reconstruire aussi, de oui. à, si on se projette à plus long terme, il y a la CCC, mais en tout cas, c'est au sortir des France qui ne sont pas passées exactement comme tu l'imaginais, tes galères 2022. C'est le premier pas en avant là sur la, la construction de la suite, et maintenant que tu as assumé pleinement ce choix, te, te concentrer sur le développement de ta carrière.
1: Ouais ex exactement. J'allais là-bas, la volonté, c'était vraiment de faire une course pleine, d'être de, de, finisher, de ne pas... Euh de ne pas faire le fou au début et d'éclater. Là, j'avais quand même besoin de, de reconfirmer, de ouais, de moi j'ai fait le choix de me lancer à 100% là-dedans. À un moment, il va peut-être falloir finir des courses et, euh, et faire de la performance parce que avoir la démarche et avoir, avoir la communication c'est des choses. Mais si les résultats ne sont jamais là, euh, le projet on construit sur rien. Donc j'avais besoin de cette première brique et j'avais besoin de ouais de faire une course pleine, de faire une course sereine, de faire une course en gestion, de retrouver des bonnes sensations. C'est pour ça que j'allais là-bas et Ouais, je pense que ça s'est plutôt, plutôt bien passé pour ça.
0: Il y a un épouvantail sur la ligne de départ qui s'appelle Tom Evans. Est-ce que c'est lui et d'autres Est-ce que de la même façon, j'imagine que tu as une approche très structurée, est-ce que tu regardes aussi avec attention la start de manière générale Et, et je ne sais pas si c'était le cas sur ta Snowdenia cette année. Est-ce que tu regardes quand même ce qui se passe autour de toi, même si ce n'est pas forcément euh, l'objet euh, tu, tu fais un état des lieux de la concurrence pour un peu te, te jauger et puis peut-être affiner la, la stratégie
1: Ouais, moi j'aime bien essayer d'avoir le plus d'infos possible. Il y en a qui aiment rester dans leur bulle et de ne pas réfléchir aux autres, mais moi, euh, tous les deux jours, je vais voir la Starkist si elle n'a pas évolué. Je regarde un peu euh, tous les palmarès euh, des dix premiers pour voir un peu ce qu'ils ont fait récemment, ce qui est leur qualité, etc. Et réfléchir un peu. Enfin, si je sais qu'il y a des gars qui sont très rapides et qui n'ont jamais fait le long et qui partent dites, euh, bah, par exemple, euh, c'est un peu ce qui s'est passé à Snowdonia. Il ne faut pas s'affoler. Et ça, ça peut, ça peut savoir bah, que si on a bien étudié, du coup, j'aime bien avoir le plus d'éléments possibles pour pour préparer les courses et prendre mes décisions. Et donc, euh, jusqu'à euh, une semaine avant le départ, euh, j'étais le favori... Euh, non, c'est moi qui avait le plus grosse spot euh, UTMB euh, avant d'aller au départ. Et puis, a été annoncé un, un nouveau venu euh, de dernière minute, et Tom, pas, des, euh... pas des moindres, Tom Evans. Donc, euh, quand j'ai lu ça, bah, au début... Euh, moi, j'étais un peu déçu parce que je me disais ah ben bah, ça peut-être un peu plus compliqué que prévu. Et en fait, en prenant un peu de recul, bah, c'est trop bien de pouvoir avoir un athlète de ce calibre-là aussi sur le départ. Ça permet, bah, ça permet vraiment de se situer quoi. Parce que faire une course avec euh, des gens qui sont potentiellement tous moins forts que toi, euh, c'est pas là où tu vas pouvoir transcender. C'est pas là où où tu vas pouvoir vraiment savoir où t'en si es si t'es pas poussé dans tes retranchements. Et le fait qu'il soit là, et eh ben pour plusieurs choses, c'est bien euh, d'avoir un athlète eh ben, international sur un événement. Au moins, tu sais que tu ne pourras pas te leurrer euh, derrière une course euh, gagnée. Euh, si ouais, Des fois, si on est meilleur que les autres, mais qu'au final, on gagne la course, mais que euh, la performance elle est nulle, euh, on peut se leurrer euh, en pensant qu'on est bon. Quand Tom Evans est là, au moins, on, on est sûr de, de devoir faire face à la réalité du, du très haut niveau mondial. Donc ça, c'était une première chose. Et ça permettait aussi, ça, c'est l'aspect un peu plus euh, communication et image de marque, même si ça me permettait pas forcément, à... c'était pas course perdue d'avance, mais ça allait être plus compliqué de communiquer sur une victoire si Tom Evans est sur la ligne de départ, mais par contre, c'est aussi en, si je suis honnête, je me dis aussi, euh, ça va porter hein, quand même de l'intérêt médiatique à la course et ça va aussi permettre de, c'est cool de dire j'ai fait deuxième derrière Tom Evans, et même si c'est, je pense que c'est aussi cool de dire j'ai fait deuxième derrière Tom Evans que j'ai pu gagner une course, donc, euh, je suis un peu relativisé et je me suis dit que c'était cool de, ça allait pouvoir peut-être être cool de partager une course avec lui.
0: Avant de faire le grand saut sur la ligne de départ, juste pour donner un peu de contexte, tu pas venu seul là-bas, tu as choisi de venir avec euh, Louis, euh, un, un ami mais qui, qui travaille aussi avec toi, enfin, qui était là pour faire des images, c'est ça
1: Louis mmh. Travaillot, bah, c'est aussi un athlète qui est, qui est jeune, qui est, bah, que j'ai rencontré pendant mon stage de fin d'études parce que moi, c'était à, à côté d'Ex-les-Bains et lui fait des études là-bas et du coup, on a, fait, on a partagé quelques sorties ensemble et j'ai rencontré un petit gars hyper passionné, bah, il a que 20 ans mais... Il est vraiment passionné par le trail, il connaît énormément de choses, il est super débrouillard, il est super motivé, donc euh,
0: c'est vraiment un profil. Il, il crie fort, j'ai entendu ça dans les vidéos Instagram.
1: Oui, il encourage pas mal. Il,
0: ah ouais, pas mal. il, en, il, il, il envoie du bois. Ouais. C'est aussi
1: pour ça que, bah, que j'ai fait appel à lui et il se débrouille bien sur tout ce qui est communication, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, si je peux faire venir un copain pour partager un moment, pour pouvoir faire des images aussi, ça peut être cool. Et du coup, j'ai proposé de venir m'accompagner à Snowdonia et je pense que pour lui, c'est aussi trop cool parce que à la fois, il travaille, à la fois, il partage, on partage des super moments, à chaque fois, il. Aussi, il emmagasine, il emmagasine de l'expérience parce qu'il, mine de rien, il n'a que 19 ans. Il a peut-être encore quelque chose à apprendre. Et du coup, c'était trop cool de l'avoir. Il a fait vraiment un super boulot pour, pour les images. et pour, ouais, pour euh, Je pense qu'aller à l'étranger tout seul, faire sa course tout seul, etc., ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Mais le fait de pouvoir avoir quelqu'un euh, bah, qui partageait un peu ses émotions, partager partageait le voyage, etc., c'était aussi un, un gros plus.
0: Est-ce que tu as des rituels les jours de course ou l'éveil de course Est-ce que tu as des petites habitudes qui sont importantes pour toi pour être dans les meilleures dispositions
1: Ouais, je considère pas ça comme, euh, comme des rituels, ou en tout cas euh, pas des choses. Euh, ouais, je, je sais pas, c'est pas quelque chose qui si je le rate, ça va pas marcher, etc. Mais par contre, c'est vrai que bah, j'aime bien euh, le soir avoir tout mon matériel qui est prêt pour pouvoir faire, pour pouvoir bien dormir. Il faut vraiment que j'ai préparé le maximum de choses. Aussi, mes rituels, bah, c'est préparer, euh, planifier ma nutrition, analyser vraiment le parcours, analyser les segments sur lesquels on va passer pour voir un peu les temps de passage, etc. Enfin, je suis beaucoup dans l'analyse, dans la préparation des détails, etc. Euh, ouais, mon rituel, c'est vraiment euh, étaler tout mon matériel, être sûr que tout est prêt pour le lendemain matin, que je puisse dormir tranquille.
0: Il n'y a pas de soupe à l'oignon la veille ou euh, le petit fer à cheval euh, en moumoute euh, dans ton sac à dos
1: Non, non, pas tout ça.
0: <rire> ça ne me surprend pas beaucoup. Bon, ça y est, on y est, on est le 13 mai 2023, Mathieu. Tu t'en es pas rendu compte, il est bientôt 8 h du matin est-ce que tu peux nous donner à voir un peu l'ambiance et l'atmosphère et le décor autour de toi Est-ce que c'est euh, très typé et typique comme on peut euh, imaginer en tout cas l'image qu'on peut se faire euh, du Pays de Galles
1: euh, Oui, je pense que ça correspond vraiment au cliché du Pays de Galles à un détail près. C'est que l'atmosphère habituelle qui consiste à euh, une petite, euh, petite pluie fine et petits euh, nuages, brouillard, etc. Eh bien, ce jour-là, elle était absente. On a <rire> eu un, un grand ciel bleu, donc c'était quand même assez incroyable. et Ça permettait aussi bah, de voir ce qui nous entourait et ouais, les, petites, les petites montagnes en fait c'est un mélange de collines un peu verdoyantes euh, quand même assez, assez grandes, et aussi quand même des montagnes plus rocailleuses et plus verticales donc ça m'a fait quand même beaucoup penser au Cantal euh, ces, ces paysages là ça monte qu'à 1000 mètres mais en fait comme on part, euh, bah, part d'une cinquantaine de mètres ça permet quand même d'avoir des dénivelés des, des conséquents donc voilà un peu le, les paysages dans lesquels on va partir on voit, on voit toutes ces montagnes autour il y a un petit lac et puis l'ambiance au départ, c'est quand même c'est quand même un gros événement puisqu'il y a 1400 coureurs sur ma course, mais c'est ouais je pense que c'est à mi-chemin entre un, un gros événement euh, professionnel international et une course euh, locale sympa. Du coup, ça, ça je pense que c'était un mix assez cool. Et puis il y avait aussi un, or, un, un groupe de musique local euh, tambourinant euh, pour donner euh, l'ambiance et échauffer les coureur sur la ligne de départ, c'était bien cool. Mais moi j'aime pas arriver trop tôt, du coup euh, j'aime bien me mettre dans un coin faire mon échauffement tranquille. Et souvent j'arrive parmi les tout derniers sur la ligne. Je, je passe un peu, euh, j'essaye de me faufiler et hop, euh, d'arriver dans les derniers parce que j'aime pas attendre trop longtemps euh, sur la ligne de départ, avoir trop de pression, etc. Du coup, je m'échauffe assez longtemps et puis je me glisse euh, sur la ligne au milieu, de, bah, au milieu de tous les athlètes qui sont prêts euh, à rendre
0: Tu ne voulais pas chanter en gallois en même temps que tout le monde avec le groupe
1: Non, ça j'ai <rire> bon,
0: Ce qu'on peut dire aussi du parcours, c'est que globalement, il y a une visibilité. Euh qui est assez importante, qui permet de se situer relativement bien à tout moment. En tout cas, l'horizon est, est globalement dégagé. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant ces tout premiers euh, kilomètres de course Il y a un, un groupe de tête qui part euh, relativement fort, un groupe d'une dizaine de coureurs. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le tout début de course euh, Et puis toi, la, la dynamique dans laquelle tu es, le choix que tu fais à ce moment-là
1: bah, C'est vrai que c'est une spécificité des, des montagnes galloises. Il y, a, il y a un petit peu de forêt euh, dans les vallées, etc. Mais c'est quand même relativement très, très dégarni. Du coup, la visibilité est, est assez grande. Donc, ça part euh, sur la route, il y a un kilomètre et demi de plat. C'est rapide, mais ce n'est pas excessif. On est à 3,50, 4 km Donc, euh, bah, sur les athlètes entraînés, euh, et avec un affûtage comme ça, c'est quand même des, des vitesses qui… on se rend pas En fait, euh, ça serait à l'entraînement, on, on a l'impression que ça va vite, mais au départ d'une course, ça, ça déroule tout seul. qu'on a l'impression qu'on pourrait aller plus vite. Et comme ma volonté sur cette course, c'était de faire de la gestion, de partir tranquille et que je savais que si je faisais une course pleine, normalement, je pouvais faire un podium, je me suis dit, euh, laisse partir, euh, reste, reste vraiment focus sur ces sensations, et cette fois, j'ai vraiment réussi à le faire, parce que ça, c'est aussi ce que je m'étais dit avant les France, mais au final, je pas vraiment réussi à le faire. Sur cette course, j'ai vraiment réussi à rester focus sur moi, ce que je voulais faire, à vraiment rester dans mes zones, etc. Du coup, ça part en bosse. Et là, il y a un Norvégien qui est champion de Norvège de, de vertical race. Donc ça, je l'avais repéré en regardant, en analysant un petit peu, et je savais que potentiellement il, il allait monter très vite. Et donc il y a lui et Tom Evans qui ont emmené avec eux tout un groupe ben, de locaux et de, ouais d'autres athlètes qui, qui pensaient avoir des ailes ce jour-là. Mais moi, j'ai vu direct que ça partait beaucoup trop vite, quoi. Que j'étais au bout de une minute de côte, j'étais déjà presque au SV2. Donc je me suis dit oh mais laisse tomber, tu laisses partir. Euh, c'est impossible qu'il y ait 10 gars qui soient à leur allure normale et à leur allure de course à ce moment-là. Donc, euh, laisse partir et puis tu fais ta course à ton rythme et forcément, tu, tu vas les rattraper. Aussi, euh, premier mètre de dénivelé, c'était sur une route à 20%, vraiment un pétard. Et moi, j'ai pris un mal plaisir à sortir mes bâtons direct et puis à essayer de faire le plus de bruit possible. Ça, ça m'amuse bien sur la route. Bon, tac, 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 tac pour énerver un peu tout le monde. Ça, c est, c est mon bon petit... esprit, bravo Mathieu.
0: C'est mon petit kiff,
1: c'est mon petit kiff. Et bon, au final, j'ai fait, j'ai fait que deux 3 minutes parce qu'après ils allaient beaucoup trop vite. Donc euh, après, j'ai, je me suis mis dans ma course et les gars et je voyais s'étirer devant moi Tom Evans et, et son groupe de, de suiveurs là, qui, qui montaient à une allure euh, bon, beaucoup trop rapide. Quoi, au final, et ça s'est confirmé puisque rapidement, petit à petit, il y avait un coureur qui sautait, un autre coureur qui sautait. Ils, ils étaient tous partis trop vite et puis j'ai, je, je les ai rattrapés petit à petit dans la bosse. Et je bascule en finale à la cinquième place. Je l'avais déjà rattrapé beaucoup. Et tout ça, euh, en vraiment gardant une allure météorisée. Donc, c'était cool. de. Moi, j ai, j ai, je suis monté avec une intensité constante. Et tout le monde... Et puis, j'ai rattrapé les gains par un. Jusqu'à basculer. J'ai vu qu'on voyait très loin devant. J'ai vu que je basculais à deux minutes de Tom et du Norvégien qui s'était extirpé du groupe. Et ensuite, derrière, il y avait un deuxième Norvégien qui, je savais, qui était assez costaud sur ces distances-là parce qu'il avait coté à 860 euh, il y a un mois et demi en Italie sur un 60 km, donc vraiment on est des, un parcours, enfin une distance de course, euh, une durée de course assez assez similaire. Donc je savais que lui, il allait il pouvait potentiellement être costaud. Et puis ensuite, il y avait un un Italien, Simone Daline, qui aussi est aussi relativement solide sur ces distances-là. Donc euh, au final, le tri euh, de tous ceux qui étaient partis trop vite et ceux qui étaient partis, ouais, ceux qui étaient un peu plus au-dessus, était fait. Et donc je bascule à deux minutes de la tête et à une minute euh, du groupe de poursuivants. Et là, la descente, c'était oh, vraiment technique. Un beau
0: morceau, 1000 mètres de démoins, ouais.
1: Ouais, 1000 mètres de démoins d'un coup et que de la caillasse. Au début, des marches, des, des cailloux dans tous les sens, c'était vraiment technique. Et là, pareil, euh, je me suis dit, euh, bah, ça ne fait que 45 minutes de course, tu as encore 5 heures à tirer. Euh, la descente, tu reviendras plus tard à la descente surtout, te fais pas mal, tu pas les quadrilles. Parce que j'avais un mauvais souvenir des France, après 200 mètres de dénivelé négatif où je m'étais dit, c'est euh, un peu tes qualités, euh, vas-y, euh, fais-toi plaisir. Au final, j'avais trop mal aux cuisses après. Et là, je me suis
0: <rire> le plaisir n'a dit... pas durer
1: Là, je me suis dit, il y a 1000 mètres, euh, prends ton temps. Quoi. Donc, euh, <rire> j'ai vraiment essayé d'aller dans la fluidité. Et ouais, Par contre, là, c'était incroyable. Les vues sur cette descente et de... les paysages à ce moment-là, c'était vraiment.
0: Tu as le temps de profiter
1: Pas ouais, vraiment profiter, mais tu, tu lèves un tout petit peu les yeux de temps en temps. Tu et... ouais, es conscient que, ouais, que c'est beau. Quoi. Et toujours ce ciel bleu pour nous accompagner. Et pas mal de randonneurs qu'on croisait, donc ça c'était aussi un petit, peu, un petit peu de slalom, mais ça a été. Et j'ai vu que. Tu leur faisais
0: peur avec tes bâtons
1: Non, mais là je les avais rangés par contre.
0: <rire> ouais, ouais, j'imagine.
1: Les bâtons en descente, ça, <rire> ça j'ai jamais vu encore. Faut... Ouais, ça peut être bien peut-être à la fin du train quand on est défoncé, mais j'ai jamais encore vécu ça.
0: <rire> donc tu reviens sur la tête de course en bas de cette première descente ouais. aux environs du kilomètre 15. Ta stratégie elle s'avère euh, payante finalement de, de bien t'écouter et de ne pas paniquer, euh, même si ça part euh, fort devant.
1: Mmh. je suis revenu, mais vraiment progressivement à la descente, sans sortir vraiment de ma zone de confort, juste en essayant d'être fluide. Alors que l'Italien et le Norvégien, qui étaient basculés 3 et 4, ils ont fait l'effort direct pour recoller sur le groupe de tête. Je pense que là, ils l'ont payé un petit peu aussi après. Moi, je suis vraiment revenu tout au long de la descente. Je les voyais qui se rapprochaient petit à petit, mais ça, ça a vraiment pris bah, tout le temps de la descente, jusqu'à recoller vraiment au niveau du ravito, euh, kilomètre 15.
0: Sur lequel il n'y a pas d'assistance, je précise.
1: Ouais, ça c'est une spécificité, enfin, je ne sais pas si c'est une spécificité, c'est aussi comme ça à l'OCC, mais sur cette course-là, il, il y avait trois ravitaux, mais aucune assistance autorisée, donc juste les produits qui sont présents sur la course. Ça c'est aussi une petite spécificité qui oblige à avoir beaucoup de, de planification et de, de réflexion sur comment optimiser tout ça, mais je suis vraiment content de la façon dont ça s'est géré, et les bénévoles étaient aussi super cool et super euh, rapides pour nous aider, donc ça, ça s'est bien passé, et là on ressort le groupe de cinq, et à partir de ce moment-là, il y avait 4 km de, de, de faux plats avec un peu des petites bosses en fond de vallée, le long d'un lac aussi, où on remontait un peu sur les, les flancs de, de collines. Et là, là c'était encore une fois le, le show du, du Norvégien qui était rapide. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais il essayait à tout prix de faire la différence sur Tom Evans des et d'essayer de, de faire le trou à chaque fois qu'il pouvait. Et aussi une spécificité de cette course, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières et de passages où il faut passer au-dessus de clôtures. Bon donc, donc, il y a des petites échelles pour les chemins de randonnée. Il y a aussi des barrières à ouvrir, etc. Et dès qu'il y avait une barrière à ouvrir, il l'ouvrait, il partait à fond. Ou dès qu'il y avait une barrière une clôture à sauter, il, il sautait du haut de la barrière pour essayer de prendre quelques mètres sur Tom Evans. Et du coup, on a fait l'accordéon pendant pendant 5 kilomètres. Moi, j'étais avec euh, avec trois on était 3, 4, 5. Et il y avait les, les deux gars, qui, qui un qui partait, Tom qui allait le rechercher. Ensuite, il ralentissait. Il faisait que des attaques et moi derrière moi j'étais derrière le groupe et j'essayais vraiment de tamponner de rester t'avais et... les
0: pop-corn et tu regardais euh, si ouais c'est ça, ça je
1: regardais devant je voyais le, le Norvégien qui faisait ses attaques et qui s'éloignait ensuite on revenait et c'était assez marrant à regarder mais je me disais mais ouais je sais pas je sais pas ce qu'il fait quoi euh, je sais pas ce qu'il lui prend hein. surtout qu'il avait dit la veille à la conférence de presse il avait dit ouais je, je tant il m'a déjà mis une heure euh, sur le dernier marathon de la, de la dernière course qu'on a fait ensemble du coup euh, si je suis avec lui c'est que c'est vraiment pas bon signe et au final, il n'a pas réussi à se retenir, d'essayer de, de, de le faire sauter dès qu'il pouvait. Et ouais, bah au final, ça n'a pas trop marché. On est arrivé au kilomètre 20. On était encore bah, tous les cinq, euh, les uns derrière les autres. Et, là, Et euh, devant vous,
0: il y a un gros morceau.
1: Ouais, bah là, il y a la plus grosse bosse du parcours. Pareil, 1000 mètres pour remonter euh, au sommet du massif, pour remonter à, à Snowdon. Et ça, là, ouais, il commence à faire vraiment chaud. Et ça, ça a aussi, ça a aussi été un facteur déterminant de cette course. Je pense à la gestion de, de la chaleur et l'hydratation parce que pour le pays de Galles, c'est vraiment un comble d'aller courir au pays de Galles et de souffrir de la chaleur. Mais au final, je pense que c'est quelque chose que, ouais, que j'ai pas mal payé. Même si j'ai, j'ai géré, je pense que je l'ai vraiment bien géré. Il y avait quand même un petit manque d'acclimatation, je pense. Et donc, dans cette bosse, le numéro continue. Le norvégien part à bloc pour essayer de, bah, je sais pas pourquoi, mais il part à bloc. Et donc, il, il part tous les deux avec Tom et nous, on se retrouve trois, 4, 5... Pendant une vingtaine de minutes, euh, là pareil, je suis en gestion, je regarde mes pulses, je m'excite pas, parce que avec la chaleur, elles sont quand même déjà très hautes. Et puis au bout d'un moment, euh, plus re... et il aurait peut-être fallu que je me retienne un petit peu plus, mais j'en pouvais plus d'attendre et de, de, de dire euh, et de me dire ⁇ Attends, attends, attends ⁇ Et donc là, on est au bout de deux heures de course, et je commence un peu à produire mon effort, je me débarrasse de, du, troisième, euh, du quatrième et cinquième du coup à ce moment-là. Parce que il commence un petit peu à ralentir et moi je vois que devant quand même le, le trou il commence à vraiment être gros alors peut-être que ce Norvégien il était il était pas si fou que ça et peut-être qu'aujourd'hui il est très solide et donc je me dis il faut peut-être pas non plus que je les laisse trop trop partir et donc je mets en route la machine à, à bâtonner et puis là je me je me laisse un petit peu porter par euh, par l'excitation et après analyse de, des pulses j'ai quand même fait une, deux, ouais, plus une demi plus d'une demi-heure au niveau de mon SV2 donc, c'est peut-être peut un petit peu trop pour une course aussi longue. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment des bonnes sensations et je commençais à revenir sur la tête de course dans, dans cette bosse. Donc, c'était aussi un petit peu excitant. Et donc, je double ce norvégien. Lui, il a, il a fini par ne plus pouvoir suivre Tom et il a vraiment souffrir de la chaleur. La petite, la petite anecdote, c'est que dans le matériel obligatoire, il y avait un col en long. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est dit, je vais le mettre comme ça, je n'aurai pas besoin de le porter dans le sac. Alors qu'il faisait, euh, <rire> je ne sais pas la température, mais il faisait, quand même, bien joué. il faisait quand même très chaud avec beaucoup de soleil. Et donc, il était là, avec son, il était tout en long, en noir. Et... C'est la couverture
0: de survie qui était en trop, peut-être. vrai. Ouais, ouais, peut-être ça rentrait ouais, pas dans son sac, du coup, il s'est dit, ouais. je vais
1: le mettre. Et, mais je pense qu'il devait bouillonner, et, il devait il faire 50 degrés sous sa tenue. Et là, il me dit, euh, bien joué. Euh, mais et, du coup, j'étais quand même pas surpris, on était qu'au bout de deux heures de course. Bien le <rire> short. Et, ouais, il nous a fait deux heures de course et il me dit, bien joué. Et, envie de lui dire, mais l'arrivée, c'est dans trois heures, hein. c'est pas fini, il continue. Donc bref, je, je m'attarde pas et je continue et on arrive sur les crêtes, sur les crêtes en haut du massif et là, c'est vraiment beau. Les crêtes sont vraiment effilées et je, re je rentre sur Tom Evans. Donc c'était quand même un moment, un moment assez excitant et assez euphorisant de voir que je rentre sur Tom Evans, que j'ai l'impression qu'il pioche vraiment, qu'il se retourne beaucoup, qu'il essaye de, de forcer pour, pour pas que je rentre et qu'au final, bah, je rentre quand même. Donc Là, c'était très raide. Il avait fait le choix de pas prendre de bâton parce qu'il préparait la, la Western, donc euh, une course qui est assez rapide. Donc, il avait fait le choix de pas prendre de bâton pour aussi pour se préparer à ça. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, la différence de bâton, pas bâton, a quand même aussi joué parce que c'était ouais, très vertical. Et donc, on arrive ensemble au sommet de la course au bout de deux heures et demie de course. Et là, euh, bah, bah, l'excitation est quand même assez élevée. Quoi.
0: Et vous décidez de vous perdre puisque c'est un peu trop simple et que la course passe trop bien. Ouais, et que Tom, vous mettez un peu de piment en, en vous trompant de direction
1: Ouais, On commençait la descente, là c'est un vrai slalom parce que vu que c'était euh, samedi matin, un grand soleil, les touristes c'était incroyable, c'est un peu le, le, le pèlerinage là-haut de monter au Mont Snowdon et là il y avait du monde mais c'était fou, mais ils n'étaient pas forcément là pour encourager la course, ils étaient là pour faire leur petit rando de, du samedi et monter au sommet du coup un grand slalom et puis une descente partagée avec Tom euh, ouais, c'était quand même vraiment cool comme sensation de, de commencer à descendre bah, partager une descente avec les tous meilleurs athlètes du monde, avec Tom Evans et de sentir que, que j'étais facile quoi par rapport à lui je pense que techniquement c'est il n'y a pas des qualités énormes là dessus et du coup euh, dans cette descente qui était très rocailleuse au début je j'ai un peu la sensation de l'attendre quoi donc euh, là je me dis ouais mais je, je suis revenu sur Evans dans les descentes je suis meilleur que lui euh, ça va peut-être être ma journée ça euh, <rire> aujourd'hui c'est quand même c'est quand même cool quoi ça va bien et ça c'est vraiment des sensations c'est aussi des c'est aussi pour ça que tu t'entraînes tous les jours c'est pour vivre des moments comme ça, quoi. partager des courses avec Tom Evans et se dire, euh, oh, je me sens vraiment bien aujourd'hui, c'est trop cool euh, d'être en montagne, tout va bien, j'ai bien géré ma nutrition, j'ai bien géré mon hydratation, c'est bien. Jusqu'à un moment, et puis on commence un peu à discuter, il me dit, ouais, t'as eu, t'as fait un bon hiver, t'as l'air en forme. <rire> je dis, ouais, on dirait, mais pas tant que ça. <rire> et, du coup, et du coup, il me dit, ouais, depuis la, la transgranarienne trans en dernier, ça s'est passé comment, etc. On discute un petit peu, c'était sympa. Et au bout d'un moment, il me dit... Euh, Oh, on s'est perdu, mince, on n'a pas pris le bon chemin, il faut couper là, et là on se retrouve à couper à travers un, un marécage gallois, et là-bas c'est un peu des pièges, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds, et à un moment c'est marrant, du coup on, je pense que le chemin était à ouais, 300-400 mètres à traverser de marécage, et d'un seul coup on tombe tous les deux en même temps, mais là il avait commencé à prendre un petit trou sur moi, parce qu'il savait où il allait, moi j'avais erreur, erreur de débutant, enfin je ne sais pas si c'est une erreur de débutant, mais c'est une erreur que je ne devrais pas faire normalement, D'habitude, j'ai toujours la trace GPX dans ma montre et j'ai quand je fais une course, j'ai toujours la trace pour savoir si je me perds ou pas. Et là, ce jour-là, j'avais oublié de mettre la trace. J'y pense une demi-heure avant le départ, mais j'ai plus mon smartphone, j'ai plus que mon petit téléphone de matériel obligatoire, donc c'est trop tard pour mettre la trace dans la montre. Et donc à ce moment-là, eh ben, je suis obligé de suivre Tom parce que je sais pas où on va. Et s'il y a lui qui a la trace, donc faut pas que je le laisse partir. Et d'un seul coup, on tombe tous les deux en même temps dans le marécage. Paf, on s'écrase dans le. <rire> Dans la, dans la boue, enfin c'est pas vraiment de la boue, c'est plus des tourbières, et il fait tomber son, il fait tomber sa, son sachet de, de, de poudre pour le prochain ravitaillement, et donc je le ramasse, et puis le, je me relève un petit peu moins vite que lui, et là il a 20-30 mètres d'écart, et puis après après quand on retrouve le choix, c'était plus des pistes assez roulantes, et là il, par contre quand c'est roulant, autant quand c'est technique j'avais l'impression d'être bien, par contre quand c'est roulant avec ses grandes pattes il déroulait, il déroulait, et j'arrivais plus trop à rentrer, donc là on avait 40 mètres de différence et je porte son sachet, je porte son sachet pendant 2 km et là au bout d'un moment je me dis oh mais je... si j'arrive pas à le rattraper euh, je vais pas travailler son sachet jusqu'à la ligne d'arrivée quoi du coup je crie et il m'entend et je lui dis ouais ton sachet et là et du coup il m'attend il m'attend 10 secondes je lui redonne le sachet et il dit oh merci c'est trop cool bon voilà c'est des petites anecdotes mais c'était c'était rigolo de, de faire le de faire l'équipier de Tom Evans et de lui porter sa nourriture jusqu'au prochain ravitaillement <rire> Et donc, on arrive euh, au bout de trois heures de course au pied de la deuxième descente. Donc, pour resituer, il y avait il y a quatre montées. Donc, les deux premières, c'était 900 et 1000 mètres. Et les deux suivantes, c'était un petit peu plus court. C'était des montées de, de 600 mètres. Et donc, on arrive là, euh, on a fait les deux les deux grosses montées de la course. On fait ravitaillement express. Il y avait deux points d'eau. Kilomètre 30, pour donner un peu ça, de contexte. C'est ça. Il y avait deux points d'eau. Du coup, on prend on remplit en parallèle nos flasques. On le met le même temps. Et là, il repart, mais... Deux fois plus vite de, euh, que l'allure où on est, on est rentré dans le ravito, quoi Et du coup, j'ai compris que, bah, que c'était au moment où moment jamais, si je voulais suivre, qu'il qu fallait suivre Tom Evans. Du coup, j'en un peu, mais j'en 20 secondes. Et après, je me dis, ah non, mais là, euh, Tom, il commence en fait, euh, il commence sa course maintenant. Et, et moi, euh, je commence la fin de ma course. Et lui, il commence le début de sa course. <rire> et donc... Euh, j'ai ouais,
0: Royalement, tu décides de laisser passer, laisser partir. Ouais, bah
1: là je me dis, euh, ouais, je suis quand même venu faire une course pleine. Euh, je suis deuxième. Normalement, si j'arrive à tenir, j'ai vu que tous les autres ils ont déjà un peu pioché jusqu'à maintenant. Euh, fais pas le, fais pas le fou. Gère, euh, er, gère jusqu'à la ligne et une prochaine fois tu pourras tenter. Mais là aujourd'hui, euh, j'ai vu qu'il était quand même un cran au-dessus, qu'il est parti beaucoup plus vite et que l'écart s'est c'est assez vite creusé. Donc. Euh, à partir de ce moment-là, j'ai quand même fait une course plus en gestion. Et l'idée, c'était d'aller à la ligne et plus de. Ouais, j'ai commencé à sentir un peu l'énergie qui, qui descendait. Quoi.
0: Ce qui a pu le favoriser aussi, au-delà peut-être des qualités euh, du moment ou athlétique ou autre, c'était lui, il était dans une, un processus d'adaptation en vue de la externe aussi sur la chaleur. Donc, il a peut-être aussi moins souffert versus toi qui sortais de Innsbruck et puis d'un contexte peut-être plus hivernal. Ça a pu peut-être jouer aussi à la marge sur tes sensations
1: Ouais, je pense, mais même pas à la marge. C'est quand, quand même une grosse différence. Il faisait vraiment chaud. Moi, tout le dernier mois, à il a quand même fait une météo relativement exécrable. Il a beaucoup neigé sur le parcours des championnats du monde. Et, ah ouais, à Innsbruck, il faisait pas très beau et je me suis jamais entraîné dans la chaleur. Et lui, il a fait énormément de tapis. Après, on a pas mal discuté. Et vraiment, c'est un protocole qu'il a mis en place de s'adapter à la chaleur et de créer, enfin, et créer des stimuli intenses là-dessus. Et donc, euh, ouais, il était vraiment prêt pour ça. Et moi, euh, moi, j'étais bon, pas du tout préparé. Et enfin, quand on va faire une course au Pays de Galles, on se dit pas, faut que je fasse une acclimatation, quoi. Et donc, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui explique le, le gros gap de, de, ouais, de sensation à ce moment-là.
0: Donc, tu passes sur une course en gestion, tu l'as dit, tu croises à The Kermer qui est lui sur le 100 km, on passe un petit, un petit moment ensemble, donc toi, tu, tu gères ta course, tu vois que ça ne revient pas derrière, donc tu peux, tu peux être serein. Tu te fais quand même une petite frayeur, euh, je saute un peu dans le temps, mais il y a une dernière descente un peu raide de 5 km, tu te fais un, un dernier petit coup de stress avant l'arrivée.
1: Ouais, bah ouais, là il y a parti Quand Tom temps est parti, il restait deux heures de course, donc ça a été quand même assez long, cette gestion, et bah en fait je voyais relativement jamais personne derrière, du coup euh... Ouais, je pense que si j'avais été un peu plus poussé dans mes rétranchements, ça aurait été possible d'aller plus vite, mais Nico m'avait aussi dit euh, Si t'es tout seul, va pas t'exploser non plus euh... Nico c'est Nico Martin, c'est mon entraîneur, il m'a dit euh, Si t'es tout seul dans la dernière descente, euh, l'idée c'est quand même de se préparer pour le lavaré d'eau plus que de faire une grosse perficie donc va pas t'exploser non plus L'idée, c'est de pouvoir reprendre l'entraînement relativement rapidement après. Donc, c'est aussi pour ça, tous ces facteurs qu'on fait, que j'ai fini assez lentement. Et donc, oui, j'ai doublé Grégoire Cuirmer, qui lui faisait le 100 miles. C'était sympa de partager un petit moment de la montée. Un moment qui a été trop lent à mon goût, parce que lui était dans les derniers kilomètres d'un 100 miles. Normalement, j'aurais dû le doubler à double vitesse, mais ça a pris un petit peu de temps. Donc, que je sois trop loin pour discuter avec lui. Mais bon, ça s'est fait. Et puis derrière, ça, je ne voyais toujours personne, donc euh, j'ai continué mon petit bout de chemin sur les collines plus verdoyantes de la fin. Il oh, y a un petit contraste par rapport aux rochers du début. C'est les collines assez verdoyantes, mais par contre, euh, super exposées à la chaleur. Donc, euh, j'ai quand même continué de souffrir parce qu'on arrivait vers midi, 13h, et toujours le soleil qui était, qui était bah, à son paroxysme, donc euh, ce n'était pas facile. Et oui, dernière descente, petite frayeur. Il reste une dernière descente technique euh, très, très verticale, mais pas très longue, avant d'arriver sur euh, plus un chemin en gravelle. Et là, à 20 mètres du chemin en gravel, moi, j'ai la cheville qui, est, qui a tourné et, et moi, ça m'a fait très mal sur le coup et très peur. J'ai sautillé quelques pas et je me suis dit, voilà, oh, ben maintenant, tu finis, c'est pas grave. Et puis, j'ai eu très mal au final une ou deux minutes et puis c'est passé. Donc, euh, c'était une petite frayeur de quelques secondes, mais j'ai eu de la chance. Il n'y a rien qui s'est déchiré. J'ai eu mal après trois, quatre jours après, mais rien de très, très grave. Et du coup, j'ai pu finir en déroulant sur cette piste en gravel et en doublant un peu en slalomant. Euh, tous ceux qui faisaient le, le, la fin du 25 km et c'est jusqu'à la ligne euh, en essayant bah, de, de pas trop m'endormir non plus mais bah, ouais, sans non plus m'exploser et sans ouais, sans bah, aller aller chercher au, tout au fond de moi euh, la course en fait euh, je pense que mentalement j'avais déjà un peu réussi ma course du coup euh, je me suis pas transcendé sur la fin du parcours quoi.
0: Tu conclus, c'est 55 km et 3300 mètres de D+, à la deuxième place, après 5h27 et 11 secondes d'effort, 24 minutes et 36 secondes derrière Tom. C'est quoi le sentiment qui prime C'est le sentiment du devoir accompli, parce qu'il euh, y a la qualif, le, dans lequel tu es allé chercher pour euh, Chamonix, euh, mais au-delà de ça, il y a la manière aussi, les sensations ont été bonnes. Tu as l'impression de retrouver un élan que tu n'avais pas connu euh, depuis un bon moment
1: Ouais, donc pour ceux qui aiment les chiffres, euh, petit détail, 5h27, c'est le temps de Tom. Moi, j'ai mis 5h51.
0: Tu as raison. Ouais.
1: Il y a toujours des gens qui, qui vont le faire remarquer. Du coup, je préfère. Euh, bah là, euh, tu, tu
0: fais bien. Effectivement, 5 à 27, c'est le temps de Tom et toi, tu es 24 minutes après.
1: Voilà, les bons temps. Et les, le, ouais, les sensations, c'est vraiment. Ouais, C'est un mix de ce que tu as dit. C'est la sensation du devoir bien fait. J'ai vraiment respecté le plan de course que je m'étais donné. J'ai vraiment. Ouais, L'idée, c'était de valider ma qualif. C'était de valider ce retour après 6 semaines d'entraînement qui s'était vraiment passé comme j'avais envie. Si j'avais pu changer quelque chose dans les 6, 8 dernières semaines après les France, franchement, je n'aurais rien changé. La prépa s'est trop bien passée, j'ai fait des belles semaines, j'ai bien récupéré. donc euh, De pouvoir valider ça en course, une belle course sans douleur avec euh, des excellentes sensations pendant plus de, de 3 heures et demie jusqu'à après, ça, ça se dégrade un peu. Mais avec la, la sensation d'avoir bien géré son alimentation, bien géré son rythme, d'avoir pris du plaisir dans les descentes, etc. Donc ça, c'est vraiment une grande sensation de plaisir. Et puis aussi de ouais, de... De valider un peu ce processus de, de professionnalisation, même si pour l'instant le niveau de performance il n'est pas encore celui sur lequel j'ai envie d'aller, c'est quand même une vraie étape dans, le, dans la fin des galères et dans le début de, de cette nouvelle vie de, ouais, de tout valider. Donc c'est aussi un, un peu un soulagement, je pense.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais sur ta course Là, On a parlé de tous les enseignements très positifs. Est-ce que malgré tout il y a des choses que tu optimiserais ou que tu jouerais différemment
1: Ouais, peut-être d'attendre encore plus avant de produire mon effort. Le, la deuxième bosse où, où je me suis un peu laissé aller. Sur le coup, j'ai vraiment pris, enfin, j'avais vraiment envie d'y aller, j'en pouvais plus d'attendre. Mais sur le trail long, je pense que c'est quand même. Vrai. Là, vu que c'était 6 heures, ça allait. Mais la clé du, de la réussite sur le trail long, c'est vraiment de réussir à se et de réussir à finir euh, à, pé, à péter le moins possible. Et c'est pour, pour ça il faut vraiment réussir à, à faire les descentes tranquilles, à gérer aussi le, les premières montées, même si les sensations sont là. Et peut-être que si j'avais à refaire la course, eh ben j'aurais attendu peut-être encore un tout petit peu plus avant hein, de, de produire un, un effort, mais globalement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de positif que je retiens cette course.
0: Tu soulignes euh, par ailleurs, notamment sur Instagram, l'écart avec Tom Evans. Qu'est-ce qui euh, te sépare en tout cas de ce que tu appelles toi des, des coureurs de classe mondiale comme Tom aujourd'hui à, à les côtoyer justement et, et être au contact d'eux dans, dans, dans ces épreuves-là et être plus près d'eux, ce qui est en soi extrêmement positif Qu'est-ce que tu te dis sur euh, ce qu'il y aurait encore à faire comme chemin pour toi pour être à ce niveau-là
1: Eh ben, C'est bah, -ce qu sûr que prendre 25 minutes en trois heures de course, c'est quand même, ça fait quand même mal... Ça fait quand même mal, mais j'arrive à relativiser en me disant, euh, bah, Tom Evans, c'est un des tout meilleurs corps euh, de la planète, un des plus polyvalents. C'est, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément. Et surtout, lui, il est dans un processus euh, de préparation où ça fait euh, des mois qu'il qu est dans le bon chemin et des mois d'entraînement. Et moi, je, là, je suis content de, de mon dernier mois d'entraînement, c'est tout. Et en fait, la clé aussi de, du très haut niveau, c'est, euh, c'est de pouvoir enchaîner sans se blesser pendant très longtemps c'est d'avoir ouais, une grande d'être très ouais, d'être persévérant et d'avoir des périodes très très longues d'entraînement qui soient très structurées très qualitatives et, et bien construits et donc ça c'est ce qui m'a manqué et clairement sur la dernière année bah, moi c'est pas du tout mon cas, ça, faisait, ça fait que un mois où j'ai l'impression d'être dans le droit chemin donc c'est normal de pas, encore, de pas encore être là où je veux être et aussi pour le petit détail bah, Tom il est pas venu là en sortie longue, il a dit quand même que c'était vraiment une étape dans sa préparation, que s'il avait choisi d'être sur le 50, et c'est parce qu'il sentait vraiment prêt, et qu'il avait choisi de faire une semaine d'affûtage pour arriver très en forme sur cette course et de tout donner et de finir à bloc, il a vraiment fini les derniers kilomètres à bloc à bloc pour faire une grosse séance pour la Western. Donc c'est aussi ça qui, qui explique ce grand écart que moi j'ai fini plus un peu en gestion. Mais oui, ouais, ce, ce qui me sépare un peu de ces gars-là, bah c'est... Ouais, je pense que bah ben, les derniers mois, ben, déjà maintenant tous 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 les meilleurs athlètes et ils sont quasiment pro et donc euh, ces derniers mois ben, moi j'avais je faisais mon stage à EDF pour finir mon stage de fin d'études donc euh, ça me prenait quand même 35 heures par semaine donc euh, ça c'est des choses que tu mets pas dans la récupération etc j'ai quand même je ne suis pas entraîné comme je voulais et donc je me dis que si j'arrive à m'entraîner comme j'ai envie et comme je pense qu'il faut s'entraîner pendant une année consécutive et ben euh, si je fais tout bien il n'y a pas de raison que j'arrive à réduire cet écart euh, de, sur le plus petit possible.
0: Quoi. En tout cas, c'est une très belle première brique que tu as posée, un beau jalon sur ce, ce chemin-là qui s'offre à toi après ce mois de prépa qui s'est passé de façon optimale après les France. Question classique du podcast une image que tu retiens de Snowdonia, s'il n'y en avait qu'une
1: ouais, C'est le début de la descente avec Tom Evans. Quand je viens de rentrer sur lui, quand on est, on est vraiment sur le, le sommet des crêtes, et là, c'est magnifique, que le chemin est hyper technique, que je prends un énormément de plaisir, et que c'est super joueur et que. On discute un peu et j'ai les sensations que tout va bien. Alors à ce moment-là, c'était quand même trop cool, quoi.
0: Mathieu, tu nous en as parlé euh, de ton avenir et des, des semaines et des mois qui se profilent. Il y a la Lavaredo à court terme, il y a la CCC euh, fin août. La CCC, pour toi, c'est l'optique, c'est te confronter à ce que le, le trail fait de meilleur sur ce format euh, 100 km. Donc, c'est jauger de ton niveau ou l'idée, c'est de viser une performance euh, notable et remarquable dans quelle, euh, dans quelle démarche tu es là aujourd'hui C'est pour faire le point là où tu en es face au tout meilleur ou est-ce que tu y vas pour euh, briller et faire un coup d'éclat
1: Non, le, le point il, il a été fait... Euh... Il a été fait là, euh, à Snowdonia, et il sera fait au Lavaredo, mais si je vais, si vais là-bas. Donc, oui, c'est pour me confronter à tout meilleur, mais c'est pour me confronter, euh, pas pour savoir où j'en suis, c'est pour me confronter et être performant. C'est ça qui me fait vibrer, c'est d'aller chercher le top niveau mondial. Et bah, la CCC, c'est ce qui se fait de mieux en termes de format 100 km, en termes de densité et de niveau de, des athlètes. Donc, je euh, ne peux pas dire que je veux faire du haut niveau et sans se mesurer aux autres. Donc, moi, je veux faire du haut niveau, je veux être là-bas. Mais oui, j'ai envie d'être performant. Et là, je suis assez confiant. Il reste euh, à quatre mois pour me préparer, donc euh, si j'arrive, si tout se passe bien, euh, je sortirai de cinq, six mois de, de prépa euh, rigoureuse et donc j'ai envie d'être performant là. -bas.
0: Je te propose de conclure cet épisode, Mathieu, avec notre dernière question qui est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation, une devise qui illustrerait ta philosophie de vie ou ton rapport à ta pratique sportive, une phrase un peu totem que tu voudrais partager avec nous
1: Ouais, j'ai pensé à, à une phrase. Euh, bon, je, je... Ouais, je suis pas du genre, enfin c'est pas une phrase que, qui me définit fortement mais c'est quelque chose' une phrase que j'aime bien et qui résonne un peu c'est euh, faut faire les choses pas parce que ça va marcher mais parce que ça a du sens et ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines et à la fois dans, dans le sport là si aujourd'hui euh, je fais les choses que je fais euh, je peux pas je peux pas dire je les fais parce que parce que ça va marcher c'est sûr à 100% euh, dans une année ou deux parce que tout va marcher je le fais parce que je pense que ça a du sens dans ma démarche ça a du sens dans ma pratique que ce soit sur le niveau sportif ou que ce soit sur bah, ma, ma communication. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas lancée parce que ça allait marcher. Je l'ai lancée parce que bah, ça avait du sens pour moi de, de vulgariser, d'expliquer ce que je faisais, de partager, etc., mes courses. Pareil, bah, tout, ce que, tout, tout ce qui est entraînement, euh, intégrer de la musculation, etc. Je ne suis pas certain à 100% que ça a marché, mais par contre, j'ai des raisons, je l'explique, ça a du sens, etc. Et aussi, ça peut s'appliquer bah, dans d'autres domaines bah, dans la vie en général ou par aussi au, un peu au. Hum, dans l'écologie ou dans la sobriété, etc., tout ce qu'on essaye de mettre en place, toutes les choses auxquelles on renonce, etc., pas forcément bah, parce que on... je ne me dis pas le combat qu'on qu est en train de mener contre, euh, le... enfin, contre ce réchauffement climatique et contre bah, tout cet effondrement de la biodiversité, etc., tout ce que moi, j'essaye je de mettre en place, je ne le fais pas parce que ça va marcher, mais parce que bah, ça a du sens de le faire. Donc voilà, c'est une phrase un peu euh, qui me plaît bien.
0: Merci beaucoup Mathieu, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, je n'ai rien vu passer. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta Sodonia qui nous a fait voyager pour la première fois dans Course Épique du côté du Pays de Galles. Bravo à toi encore pour cette très belle et prometteuse performance. Merci également d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie et puis de t'être livré vraiment à cœur ouvert sur ces deux dernières années qui ont été certes mouvementées mais qui ont été surtout source d'espoir et puis de premiers accomplissements et puis faites de décisions qui ont été majeures et assumées dans la construction de la suite de ta carrière je te souhaite donc de te réaliser pleinement dans ces différents objectifs et puis de trouver ton plein accomplissement, d'enterrer son choix, voilà, et puis de trouver aussi tout le sens que tu as envie de donner à cette trajectoire qui se dessine, on l'a bien compris, c'est un mot qui est fondateur pour toi. Sois sûr aussi que les auditeurs du podcast et moi-même te suivront avec une attention particulière dans les prochaines semaines du côté du Lavarado et puis aussi à Chamonix, fin août, avec la CCC qui est un grand rendez-vous pour toi cette année, on l'aura compris. Merci encore pour tout, ça a été un super moment Mathieu.
1: Merci Guillaume, c'était un vrai plaisir de partager ce moment.
0: Merci beaucoup Mathieu, à très vite, ciao.
1: Salut
0: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.